0: Amigos y amigos, ¿cómo están? Muy, muy
1: buenas noches tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Ahí está el audio perrón, ahora sí, terminando de hacer estas pruebas de audio. Ya se escucha chido, ya no son los earpods, ya es el micrófono para que usted me escuche bien, como DVD. Y vaya, vaya día, vaya día este 29 de junio de 2023 que estamos transmitiendo en vivo y que estamos, eh, pues hay que hablar y, y decir muchas cosas el día de hoy, que yo sé que últimamente hemos tenido este tipo de programas un poco más, digamos que entretenidos, chuscos, si le quieren llamar de, de alguna manera, porque... Pues los políticos nos daban, nos siguen dando más bien material, ¿no? Los políticos nos siguen dando material para, pues para burlarnos de ellos, lamentablemente, porque a veces aquí aplica la de prefiero reír que llorar, y con los políticos literalmente es así. Pero esta, esta noche, esta, en este episodio, no voy a empezar riéndome, sino que voy a empezar haciendo críticas que se deben de hacer. Porque... Tanto Chiapas como Michoacán, en este momento, como muchas otras entidades del país. Pero Chiapas y Michoacán, particularmente, han estado siendo noticia por, en el caso de Chiapas, el secuestro de funcionarios que, pues hasta este momento, no han sido liberados. No hay, estoy, hay que verificar, pero hasta antes de empezar el programa, ciudad, ¿no? No, no, no he visto que hayan sido ya liberados, pero lamentablemente, independientemente de que estas tragedias siguen ocurriendo, el actuar de los gobernadores creo que debe ser bastante cuestionable, porque el caso de Chiapas, que son, o sea, voy a empezar criticando estas dos cosas. En este caso, en el tema de Chiapas, si bien el presidente... ¿no? se ofrece a investigar a los funcionarios señalados por secuestradores en Chiapas y el presidente insiste en decir que los va a acusar con su mamá. El tema es serio porque estamos hablando de un secuestro por parte de delincuentes a funcionarios policiales, que no voy a decir que sean... La última maravilla, porque no tengo elementos para decir que los policías son eh, ejemplo de virtud, tampoco puedo generalizar. Pero estamos hablando de 16 empleados secuestrados en Chiapas. E independientemente de lo que diga el presidente y lo que haga el presidente, quiero recordarles que el secuestro es un delito del fuero común. Es decir, que le corresponde al gobierno del Estado, decir algo. Y en esta situación, el gobernador de Chiapas no había dicho nada hasta el día de hoy. ¿Y qué pasaron? ¿Cuatro días ya? Hoy es el cuarto día del secuestro de los trabajadores y Rutilio Escandón es hasta el cuarto día cuando sale a decir que las autoridades federales y estatales están trabajando unidos para rescatar a los 16 empleados de administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados el martes en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez. Entonces, no, no es el cuarto día, es martes, fueron el martes, miércoles, jueves. Hoy, tercer día. No. Sí. Miércoles en la tarde, tercer día hoy es el tercer día. O sea, hoy es el tercer día. Hasta el tercer día resucitó el gobernador del estado de Chiapas, que está mucho más preocupado por cosas con tintes políticos, que el gobernador de Chiapas está más preocupado por las giras de su cuñado, que es el exsecretario de Gobernación Adán Augusto, que a veces por su estado. Y no voy a decir que todo lo que haya hecho está mal, pero el secuestro es un delito del fuero común y hasta el tercer día en la tarde supimos de Rutilio Escandón. Antes no sabíamos qué pasaba, todo venía por información de las fuentes o las instancias oficiales o del presidente de la república, pero no del gobernador del estado, que tendría que haber sido la primera fuente confiable en hablar y pronunciarse acerca del tema. De ahí en fuera no sabíamos. Y luego el caso de Michoacán. Lo que ocurre el día de hoy en Michoacán y es que el gobernador de Michoacán está dando mucho que desear. Mucho que desear. El, el actual gobernador del estado que llegó prometiendo investigaciones en contra de Silvano Aureoles, que llegó criticando la megadeuda que le dejó el gobernador Silvano de Aureoles, que llegó cuestionando las estrategias de Silvano Aureoles, ha permitido que el propio Silvano Aureoles esté libre y sin nada, sin que se le investigue ni nada. Eh, en campaña, el actual gobernador de Michoacán se la vivió criticando y cuestionando los excesos de Silvano Aureoles, y hoy que está en el gobierno, Silvano Aureoles está literalmente gozando de los privilegios de la libertad, porque el señor está haciendo campaña para ser candidato a la presidencia de la república por el PRD discúlpenme pero el gobernador de Michoacán está dando mucho que desear y yo sé que el señor se secó la rifla del tigre porque no iba a ser el gobernador Bedoya no era el candidato para ser gobernador Bedoya tuvo que entrar al quite porque el que iba a ser gobernador era Raúl Morón al que bajaron porque no presentó informe de precampaña y terminó, terminaron teniendo que sustituirlo y subieron a Bedoya. Pero toda la campaña yo escuché a Bedoya criticar a Silvano Orioles, criticar las estrategias de Silvano Orioles, criticar la inacción de Silvano Orioles, criticar la deuda de Silvano Orioles, criticar la estrategia de seguridad de Silvano Orioles, criticar el hecho de que Silvano Orioles juraba que había logrado pacificar a Michoacán y deshacer las autodefensas cuando sabemos que eso no es cierto llegó criticando que Silvano Aureoles se transara la lana de los maestros y con tanta crítica en dónde quedaron las denuncias que se debían presentar ante las instancias correspondientes ahora que el señor es gobernador en contra de Silvano Aureoles no las veo nunca las vi tan no las veo que ni siquiera estamos a una circunstancia como Tamaulipas, ¿eh? Porque todavía Cabeza de Vaca, que también está haciendo de campaña, Cabeza de Vaca se está yendo con más cuidado y sigue viviendo en Estados Unidos, aunque llega a tener eventos en, en México, pero el señor se fugó. O pues sea, el señor tiene un pie del otro lado asegurando su seguridad por cualquier cosa que pudiera salir en su contra. Y ese es el caso de Tamaulipas. Estoy hablando de Michoacán, donde se supone que las Estaban a luz de todos. ¿Y cuáles fueron las pruebas? Así que yo, yo quiero empezar con eso porque no porque sean de morena quiere decir que no tenemos que señalar lo que está pasando. Creo que tenemos una mayor responsabilidad. Si tenemos una ideología que va hacia la transformación del país, no nos podemos quedar callados y decir, ay, qué, qué bueno, ya llegó, ya conquistamos un gobierno más. Adelante, vamos a sacar a la vieja política. Porque están haciendo exactamente lo mismo que la vieja política
2: con un videojuego y ya ganaste y
1: pasas al siguiente, al siguiente nivel, nivel y ya... listo. Bedoya está dando mucho, mucho que desear en su gobierno en Michoacán. Y no lo digo solo yo, me lo han dicho muchas personas, muchos michoacanos me lo han estado diciendo. Y estoy hablando en general de la situación de Michoacán en general, ¿ok? Entrando al fondo del asunto, lo que hoy pasa en Michoacán es que asesinaron a Hipólito Mora. Y aquí voy a entrar en polémica porque si bien las autodefensas no son consideradas como del todo legales, el origen de la autodefensa, el origen, al menos el origen de la autodefensa, surge para defender lo que el Estado no podía. Y en un Estado como Michoacán, esto es importante señalarlo, le toca a Calderón. Ojo, las autodefensas no nacieron ahorita, por supuesto que no nacieron ahorita. Y las, grupos, muchos grupos de autodefensas se corrompieron y se volvieron criminales Sí, sí pasó. Sí, no vamos a decir que no. Pero Hipólito Mora, que fue líder de autodefensas, el origen de la autodefensa como tal surge para hacer lo que el Estado no podía. Lo que el Estado no podía, no quería y no se atrevía a hacer. Lo que inició como una guardia comunitaria o como un grupo de autodefensa, que yo entiendo el antecedente, fue una respuesta de la población afectada por grupos criminales. Hubo casos en el que sí, insisto, se corrompieron y se volvieron criminales. Empezaron a hacer lo que juraron que no iban a hacer, se convirtieron, se convirtieron en lo que juraron que iban a proteger. El caso de Hipólito Mora, que él en la comunidad de La Ruana del pueblo Felipe Carrillo Puerto, en Michoacán, en donde hoy fue asesinado Hipólito Mora, convocó una reunión todo inició con una reunión que convoca Hipólito Mora, invitándolos a levantarse en contra del crimen organizado. Otro grupo fue liderado por José Manuel Mireles. José Manuel Mireles, que también ya falleció. Que tampoco voy a decir que eran ramos de virtud, ¿eh? ¿No? Aquí, y sobre todo cuando hablamos de Mireles, sabemos que no era un, eh, no era un ramo de virtud Mireles. No, no lo era. No, tampoco. Pero su origen fue para hacer lo que, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón, no pudo. Y no quiso porque estaban protegiendo al crimen organizado. De ahí empezó una lucha por quererlos desarmar, ¿no? Por querer disolver los grupos de autodefensas conforme pasaban las administraciones y simplemente no podían. Porque para los grupos de las autodefensas o oh, algunos ya se habían corrompido y habían terminado del lado del crimen, y ahora ya no era defenderse de ellos, sino era ir en contra de ellos, no eh, solo disolver un grupo que se disfrazaba de autodefensa, sino que de alguna manera utilizaba eso como una pantalla para cometer crímenes. Ya se volvieron algunos el lado negro de la historia. Pero hubo otros que se mantenían en esa resistencia porque, desde su perspectiva, el gobierno no, no hacía absolutamente nada y no podían todavía disolverse porque el Estado se volvió insuficiente para defenderlos de, las, de los grupos criminales y aquí podemos entrar en un debate siempre podemos entrar en un debate porque hay quienes consideran que el propio Hipólito Mora encabezaba ese lado negro de la historia y que él estaba con autodefensas que eh, pues estaban vinculadas al crimen organizado lejos de protegerlas hay quienes dicen y vaya Insisto, no voy a justificar ni vamos a decir que eh, Hipólito Mora o que el propio Mireles eran eh, hombres manojos de virtudes, pero eh, lo que ellos iniciaron fue un reclamo que todavía no se soluciona, porque efectivamente el Estado se volvió, el, el Estado ha sido insuficiente, y lo quiero ver, no vean al Estado como es que el gobierno de la República, no, vean al Estado desde el origen, desde el municipio. Los presidentes municipales, las policías municipales y los policías estatales y los gobernadores de los estados no han logrado fortalecer sus estructuras de seguridad. Hoy ha sido muy fácil aventarle la bolita al gobierno federal. Antes era muy fácil decir que ellos estaban fortaleciendo sus estructuras de seguridad, pero no es así. Y aquí es en donde entra la crítica compartida al gobierno de Bedoya y de Silvano Oreoles porque fue una mentira lo que Silvano Aureoles pregonó durante mucho tiempo y sobre todo al final de su sexenio, diciendo que ya había eh, mejorado la seguridad en el estado de Michoacán, que Michoacán estaba pacificado y que había logrado disolver las autodefensas. Eso no es cierto. Las autodefensas jamás se disolvieron en Michoacán. Los problemas jamás dejaron de suceder en Michoacán. Nada más que había una muy buena lana de medios de comunicación para que no voltearan a ver lo que pasaba en Michoacán. Pero las cosas seguían pasando en Michoacán, la violencia seguía pasando en Michoacán y eso hereda Bedoya. Y ahora con Bedoya, cuando, sobre todo cuando son gobiernos de la 4T, tienen una mayor responsabilidad al demostrar que entienden que tienen que coadyuvar con el gobierno federal para resolver los problemas, sobre todo de seguridad. Pero sobre todo entienden que tienen una responsabilidad mayor al no aislarse y decir que todo lo resuelve el gobierno federal. Porque hay una estrategia de seguridad que se puso sobre la mesa y que es una estrategia que tiene que ser conjunta y que no va a resolver los problemas de la noche a la mañana. Y requiere que todos pongan de su esfuerzo, no nada más que le deleguen al de arriba. No nada más que vayan con papá y se acusen para que papá les resuelva el problema. Eso es el, Ese es el asunto en el caso de, de, de Michoacán. Entonces, y como pasa con muchos otros estados, pero Michoacán es un punto clave, porque ahí es en donde empezó la guerra contra el narco de Felipe Calderón, o más bien la guerra para fortalecer a un grupo del narco y debilitar al otro. Es, ahí es en donde inició en Michoacán por eso es un caso, por eso es histórico cuando hablamos de las autodefensas porque en, en su origen la autodefensa surge para defenderse para responder a un gobierno que decidió fortalecer a criminales, desatar la guerra con células por todos lados y que los abandonó y que los policías no estaban con ellos o estaban amenazados o estaban comprados o estaban corruptos, venían de origen corruptos. Eso es el caso con Hipólito Mora. Ahora, yo sé, y aquí yo sé que entramos en ese debate de es que las autodefensas ya no deberían de existir, se ponen en riesgo, etc. Hay de autodefensas a defensas. Hay de algunos, hay de unos a unos y de otros a otros. El caso aquí es que ¿quiénes eran los enemigos de Hipólito Mora? Aparte de los calderonistas, que claramente eran, estaban en la lista. La familia michoacana, los caballeros templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta situación nos lleva a qué ha pasado con la familia michoacana, los caballeros templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Los caballeros templarios también iniciaron ¿no? como una autodefensa. No. Se vincularon.
2: Eran. Ellos eran secuestro, este, secuestro eh, extorsión y eh, tráfico de, de mercancías de Asia para, para acá. Y ellos vendían los minerales de la zona de
1: las orocargas. La zona de las la orocargas, ahí está. Lamentablemente, la pregunta es qué ha pasado con estas células criminales. ¿Qué ha pasado con ellas? Todavía está vigente la familia michoacana. Todavía está vigente el cártel jalisco nueva generación. Todavía están, existen. Y, y cuando digo lo de los, los lo de los caballeros templarios, es porque ellos también se dijeron la guardia michoacana. O sea, por eso digo ellos se dijeron una guardia. O iban, por eso hablo de las cosas porque jugaban a ser guardianes de, pero eran grupos de, eran un grupo criminal. Era un cártel que estaba aliado al, al cártel de Sinaloa. Pero estaban con la bandera de nosotros somos los guardianes de Michoacán. Por eso es que ese siempre va a ser un debate cuando hablamos de autodefensas. Pero quiero que ustedes se tengan muy claro el origen de y por qué es importante que no se olvide de dónde vienen y cuál es la lucha histórica de estos personajes, porque dentro de muchos debates podemos entrar dentro de, de, de aseveraciones que, pues que simplemente no no entran dentro del cajón de análisis. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Me voy a ir directo con los hechos del de asesinato de Hipólito Mora. La Fiscalía Estatal, y voy a compartir el informe de la Fiscalía del Estado de Michoacán, compartió el siguiente comunicado en el que dice, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informa que lleva a cabo los actos de investigación para esclarecer los hechos registrados este mediodía en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en La Ruana, en municipio de Buenavista. Poco antes de las 13 horas, personal de la Fiscalía, con sede en Apatzingán, recibió el reporte de una agresión perpetrada contra Hipólito M. y sus escoltas, por lo que de inmediato, personal de la institución se trasladó a la calle Ikingari, esquina con Fray Diego para llevar a cabo las diligencias respectivas. En el lugar se ubicaron dos camionetas siniestradas, una de ellas Chevrolet Tahoe, en cuyas inmediaciones estaba una persona sin vida, con quemaduras en la mayor parte del cuerpo, presumiéndose por sus características, que corresponde a Hipólito M. En la segunda unidad tipo pick -up, estaban los cuerpos de dos personas que forpedaban portaban uniformes de Guardia Civil del Estado, mientras que sobre la calle Iquingare se ubicó una tercera persona uniformada. Los tres presentaban heridas por disparo de arma de fuego. De acuerdo con la información recabada del lugar, alrededor de las 12 horas, Hipólito M. regresaba de su parcela y se dirigía a su casa a bordo de la camioneta Tajo, en la que era acompañado por una escolta. Atrás del mismo circulaba una camioneta pick up en la que viajaban otros dos elementos de seguridad cuando fueron agredidos por un grupo de personas tras cerrarles el paso con dos camionetas, accionar armas, armas de fuego en su contra e incendiaron una de las unidades. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga. Una vez que se realizaron las actuaciones respectivas con el apoyo de especialistas de las diversas disciplinas en materia pericial, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense de la institución para continuar con las diligencias respectivas y realizar los protocolos de identificación de las víctimas. De igual forma, con el apoyo de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil, la Fiscalía mantiene presencia en la zona, además de intensificar acciones para el esclarecimiento de los hechos. Datos adicionales. De acuerdo con la información que consta en la carpeta de investigación derivado de los diversos hechos en los que estuvo relacionado Hipólito M, contaba con medidas de protección y tenía escoltas asignados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, además de poseer una camioneta blindada. Este es el comunicado de prensa que emitieron hoy. La Fiscalía hasta este momento no ha emitido un segundo comunicado. Y por su parte, ¿qué es lo que dijo el gobernador? Al gobernador lo captaron porque estuvo en Palacio Nacional y quiero que ustedes escuchen este video que suben los de Procesos, un video que ellos grabaron, en el que dicen, vaya, el gobernador Bedoya dice que le habían pedido a Hipólito que eh, se quedara en la capital, porque pues la situación estaba delicada y no, vaya, le advertían que no querían que este, pues que estuviera en riesgo estando en la ruana, pero vaya, Hipólito no se va a salir de la ruana, esa es su casa, ahí está su parcela, ahí está su vida. Entonces, eh, esto es lo que dijo el gobernador Bedoya.
0: ¿Vigilancia en la zona?
3: Hay vigilancia, hay bases de operaciones interinstitucionales este, en la zona, en, en estos lugares, y va a seguir Gobernador, ¿cómo fue que
4: sucedió el,
3: el este, lamentable bueno, hecho? será la fiscalía. Pero los no, primeros no reportes quiero... que le dan al gobernador, ¿cómo eh... fue que se registró este hecho lamentable? Bueno, fue hace unas horas, sí, eh, lo sabemos, y eh, fallecieron cuatro personas, eh, lo repito, entre ellos tres guardias civiles de la Policía Estatal que fungían, que estaban asignados como escoltas, que eh, habían recibido armamento nuevo hace muy poco, este, para poder realizar bien su función, nuevo, y también pues, el indicio de que eh, falleció también en este atentado. ¿Hay algún grupo eh, armado que, que, bueno, que estuviera siendo investigado por estos hechos? Porque obviamente, ¿relacionado pues, al sí, bueno, ya eso ya es una cuestión de la Fiscalía del Estado, para ya no eh, abundar yo en cosas que puedan este, entorpecer o puedan dar otra... Este, Información distinta, eso ya la Fiscalía del Estado. ¿Tenía Gracias. algún reporte
5: de amenaza, Hipólito, que ya lo habían hecho
2: este, a, Bueno, nosotros la, eh,
3: le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir eh, precisamente pues a, a, a su lugar de origen y desafortunadamente eh, ocurrió el día de hoy este tema pero vamos a investigar en la Fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede impune, porque eh, hay líneas de investigación y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más, más información, más amplia. ¿Qué líneas gracias. de investigación es se están investigando? gracias es el finalmente. fiscal, gracias. Por, y, ¿Y por qué le habían gracias. dicho Hipólito que, que no se moviera de la capital? ¿Y había tenido alguna... Por lo mismo remuncia. que te comento, la pregunta este es que, que, que hiciste, es que, el, que había impresionado que había recibido amenazas. Por eso tenía escoltas, por eso tenía seguridad del sí, Estado también. y también por parte de la federación.
1: Gracias, Gracias, muy amables. Gracias. Más de 10 años, años con escoltas estuvo Hipólito Mora, no era nada más de ahorita. Y aquí es en donde entra algo importante, las escoltas estaban asignadas por parte del gobierno, el Estado. Y, y yo sé que aquí entramos en otro debate, sobre todo con el que simplemente no comparto con el mecanismo de protección de personas, porque el mecanismo para que no absorba todos los gastos tomó la decisión que fueran los estados quienes hicieran responsables de la protección de aquellas personas, periodistas o defensores que eh, pudieran estar en riesgo que su vida está amenazada. Y ese es un asunto delicado porque las policías estatales o municipales son las que tienen un mayor riesgo o mayor están en mayor eh, están más expuestas a estar compradas, a ser corruptos o a estar vinculados con algún grupo criminal. Entonces, cuando, y, en, y se entiende porque es una perspectiva de austeridad, pero ¿de qué manera van a asegurar que el Estado realmente cumpla con esa, eh, no sé, con esa seguridad? Yo, Vaya, si lo quieren ver por cuestiones de seguridad, que el gobierno del Estado destine un recurso al respecto, pero que monten que, la, que las autoridades sean nacionales, que sean de la Guardia Nacional, no sé, que no tengan ligas, que no tengan estos nexos con el Estado, porque pueden estar propensas a vincularse con el narcotráfico. Y aquí viene también una cosa interesante, porque quien no tenía que hablar, habló. Quien no tenía que decir nada, lo dijo. Quien hoy tenía que quedarse callado y que se le fuera el Internet, no lo hizo. Y fue Felipe Calderón. Y yo pregunto, ¿de dónde sacó Felipe Calderón este video? Pero dice Felipe Calderón, último mensaje de Hipólito Mora. Reclama el abandono de las autoridades que han dejado a la población en manos de criminales. Hoy lo asesinaron, cobardes. ¿Qué madres? Tantita madre Calderón. Tantita madre. ¿De dónde saca el video, para empezar, Felipe Calderón? ¿Y por qué Felipe Calderón tiene el último mensaje de Hipólito Mora? Por eso empecé hablando sobre la historia de las autodefensas, porque está extremadamente ligada a la estrategia de seguridad de Calderón. Es increíble que el que los obligó de alguna manera, indirecta, si lo quieren ver, a armarse para hacer lo que su Estado no podía Ahora está indignado porque lo mataron. Si cuando este señor era presidente, este hombre Hipólito Mora corría riesgo día y noche por el gobierno de Calderón, igual Mireles, todos los que eran de grupos de autodefensas corrían riesgos estando Calderón de presidente, eran los enemigos número uno. Que no se les olvide que la tuta señaló a la hermanita de Calderón como... Parte de un grupo criminal, grupo criminal que estaban que estaban defendiéndose las autodefensas de Hipólito Mora, de Mireles. ¿En cabeza de quién diantres cabe que Calderón hoy va a ser el que va a hablar sobre Hipólito Mora? ¿En cabeza de quién hay que tener tantitita, miren, nada más tantitita madre? Nada más, tantito respeto, pero tantita memoria. Nada más se pide memoria, que diarios se tomen su pastilla de memoria, porque se les olvida. Y hoy son indignadísimos. Hoy andan, pero de verdad indignados con lo que pasa. Andan fúricos con lo que está pasando este, con Felipe Calderón. Pero fúricos. Ah, mira qué maravilla. Vamos a escuchar. Hablando de el, lo que fue el último video de Hipólito Mora.
6: Buenas tardes. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Eh, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión. Que, nos, que tienen controlado todos los productos y la verdad nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos desafortunadamente es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Gracias, su amigo Hipólito Mora.
1: Ojo con eso. Esto es, esto es importante porque si bien la crítica de Hipólito es porque la situación no ha cambiado y por eso hacía el comentario de Michoacán, cuando hablo de que Calderón es responsable que los obliga indirectamente a armarse. Es porque la consecuencia de la estrategia de Calderón fueron que las, los ciudadanos se tuvieron que armar. Entiéndase así. Entiéndase de esta manera. Las autodefensas nacen en el 2013. Un año después de que acaba el sexenio de Felipe Calderón y empieza el de Enrique Peña Nieto. Prácticamente terminandito la transición. ¿Cuándo se ven los resultados de una estrategia de seguridad? ¿En qué momento se ven los resultados de una estrategia? No en un año, no en dos, cuando pasa un sexenio. Porque es cuando puedes ver qué es lo que pasó, si funcionó, si no funcionó, si hubo más criminales, si no hubo más, si, si hay menos criminales, etc. Es, cada seis años te das cuenta cómo se han estado moviendo las estrategias. No es uno, no es dos, no es tres. A los tres años te puedes dar una idea, pero en realidad es a los seis años. Los seis años de Felipe Calderón, ¿qué nos dejaron? Grupos criminales por todos lados. Descabezaron a las células más grandes, casualmente contrarias a la del cártel de Sinaloa, enemigos del cártel de Sinaloa, y a los que eran del cártel de Sinaloa los terminaban condenando por delitos menores, no por los delitos del narcotráfico, no por eso. ¿Y qué pasaba con, la, con los ciudadanos. Porque acuérdense que Calderón, vaya, perdón, Peña Nieto no tuvo estrategia de seguridad. ¿eh? O sea, Peña Nieto la estrategia le pasó de noche, porque hizo exactamente lo mismo que había hecho Calderón. Mantuvo la misma política que mantuvo Calderón. Intentaban hacer modificaciones en la ley para darle más armas a las Fuerzas Armadas, pero era exactamente lo mismo con, con, Calde, con, con Peña Nieto. Entonces, la estrategia vigente era la estrategia de Felipe Calderón. Cuando termina Felipe Calderón, terminamos con un disparo de homicidios secuestros, violencia grupos armados delincuentes, crimen organizado terminó así, la administración de Peña empezó con un desplegado de criminales por todos lados que fue subiendo, porque al no hacer nada, la tendencia va hacia arriba. ¿Por qué esa gráfica que les muestran los panistas de que con ellos había menos homicidios? Sí, mi hermano, porque contigo empezaron los picos. Y si te das cuenta y ves estas gráficas de seguridad, vas viendo que lamentablemente van subiendo y nunca bajan. ¿Quién fue? ¿Cortesía de quién fue eso? De Felipe Calderón. Fue, fue cortesía de su estrategia de seguridad, que hasta esta administración se modifica. Pero fueron 12 años de vivir sometidos a la misma lógica, empoderar los grupos criminales aliados al gobierno e ir en contra de los que no, cortar cabezas a los que mandaban, que terminaron generando un caos dentro de las células criminales y que se empezaron a crear grupos menos organizados y más sanguinarios. Eso es lo que empezó a pasar. Esa es, la, esa es la cortesía de Calderón. Por eso es la indignación con Calderón cuando se posiciona y dice, que qué malditos, ¿no? Que qué cobardes. Pero disculpe, señor, tantita madre. Tantita madre. Que se la van pasando de no es que conmigo fueron menos, que no sé qué. Tantita madre. Si estos señores se tuvieron que armar porque el estado que es que existió, porque los grupos que existieron, los policías estaban aliados contra el narco, estaban aliados con el narco y luego les mandan Arturo Castillo. Óigame usted, en este grupo de vamos, en este intento de pacificar la región, mandan a Arturo Castillo, que no pudo hacer nada, que hizo eso menos que nada lo terminaron mandando a la CONADE, donde documentamos una cantidad de excesos a cargo de Arturo Castillo. Viajes creo que hasta para la novia de Arturo Castillo, en la CONADE, ¿no? El que fue a pacificar Michoacán y la región y que las autodefensas, terminó siendo el que se despilfarró la lana en la CONADE de Peña Nieto para viajes, asuntos personales, excesos, etcétera, etcétera. Y no pudieron hacer nada más. Y luego llega Luego llega Silvano Aureoles al Estado y dice, ya no existen las autodefensas. ¿Según quién? ¿Según quién? En, en, en su colonia quizás no existan, en Casa Michoacán quizás no existían, con su desplegado de seguridad quizás no existían las autodefensas, pero ¿cuántas veces fue Silvano Aureoles a las regiones en donde estaban las autodefensas, a verificar si no existían. Porque el señor salió diciendo que no, que no había manera, que no, que jamás en la vida, que él, maravillado, que aquí no había mayor problema respecto a lo que pasaba con las autodefensas y que ya no existían. Miren, quiero ponerles un fragmento de este documental que hizo Mario Mandujano de Hipólito Mora, particularmente, que se llama La Ley del Monte. Solo un fragmento les voy a poner, es un documental que dura casi una hora, 52 minutos, que ustedes lo pueden buscar en las cuentas de Mario Mandujano. Aquí está, Mario Mandujano Sánchez, o Mandujano Sánchez, se llama La Ley del Monte. Quiero que escuchen un fragmentito de Hipólito Mora. Este documental lo sube aquí Mario Mandujano, el 31 de agosto del 2022. Quiero que lo vean, así, breve son. Yo
7: puse un carrito a poner anuncios convocando al pueblo a una reunión. No sin decir quién los convocaba. Le dije a un muchacho, ponme unas bocinas ahí, por favor, uno que a esto dedica, pon música mientras se reúne el pueblo. Y ya me avisaron, ya está tocando. Y al rato me llaman, dice el muchacho agarró sus bocinas se fue. Entonces le hablé al muchacho, le dije qué pasó, ¿por qué te fuiste? Y dice no, pues me mandaron, a, me mandaron a decir que me quite los templarios. Y por eso, ok, entonces le hablo a, la a otra persona, búscame, aunque sea una pinche bocina con un micrófono y pónmela ahí. Y sí, al
8: rato me habla, ya está. ¿Cómo que
0: hemos cambiado esta ciudad con gente concreta que tiene certeza? No dice se
2: va a, cambiar, certeza,
9: se va, dice, a no
0: se va a cambiar, que fue esos días dos no se va a cambiar, no se va a cambiar, padre, si el mismo gobernador les presta el, el salón de pasto, usted cree que se va a cambiar, yo sé que el
10: gobernador es de templario, pero qué vamos a hacer, y yo? luego,
0: entonces, padre, pues si ustedes
10: es hay necesidad, que... tenemos que limpiar, aquí yo estoy, no, en la padre, y yo, esto va a
0: seguir así, ¿sí? no. y primero nos tenemos que cuidar de ellos, ¿Sale? y ahora se tiene uno que cuidar de los buenos, como dice mi ahora hasta de los buenos, nos tenemos que
3: mañana, cuidar, para la mañana, para mañana, le traigo cuatro mil comunitarios, a la ciudad y para quitarle trabajo todos y...
0: sabemos padre todos sabemos quién es todos tenemos todos tenemos relación con ellos hasta ¿Pues usted quién? padre con los templarios no, no, con todo todos teníamos relación porque aquí vivían y somos una sociedad tengo... todos sus hijos están en el colegio todos son amigos de yo todos
10: Y de pegamos a los muros alrededor para que aparezcan un pinche ahí de 3-4 al piso. De la sí. Vamos a pelear, eh. Sí. Padre Goyo, sí.
11: si
10: usted confía en nosotros, no sí, vamos a lo dice, vamos por todos.
11: Esta guerra
12: va a seguir y arriba viña.
10: nuevamente al aire, agradezco a este servicio social de la red de ranchera, para comunicar con toda la ciudadanía de Patricio, padre Gregorio López, invitando a tener calma, que reine el orden, la cordura. Hoy, en esta mañana, ha hecho una incursión, los autodefensas, en coordinación con la policía federal, la policía militar, todas las órdenes de la fuerza federal está ayudando a esta incursión, Queremos agradecer a toda la comunidad que tenga calma, que está todo en orden, todo bajo control. No queremos arrepentir. Si hay alguien que comete algún delito, que vaya alguien a robar un alfiler, se denuncie. Queremos que esta incursión sea parámetro para todo el país.
7: Vayan, que no haya disparos, que no haya violencia, que ya re recojan sus chivas y se vayan y, y ya nos dejen vivir en paz, que reconozcan que la regaron al meterse con los civiles y, y que se
13: vayan.
12: No nos
10: hacemos
8: responsables
10: de la muerte muertes inocentes, ejército mexicano y a federal. No siguen avanza más a los comunitarios.
14: No nos hacemos responsables de toda la muerte que pueda
10: ocurrir. Muertes inocentes. Personas
2: inocentes.
10: No somos allá en la plaza. Si la gente
11: puede
10: No le mejor no que se vaya, no ¿Qué? que se quede. Es mejor que se vaya para no poder riendo Me estaba hablando que el Pantera está de ahí, aquí metido, esperando que salga la gente. Dígame, ¿qué es mejor? Creo que no, que no, pero. Que se vienen que estén en la calle aquí. que vayan por aire.
0: Vamos esperando allá, estamos por Pero ¿no? aquí
10: les voy a hablar, no el micrófono de nada ahí.
0: Con ¿no? la voz, escuchamos para que ocupamos más. ¡Mi, ¿Sí?
13: Soy enemigo de los arrepentidos y soy enemigo de los padrinos. Porque sé que muchos de mis compañeros que han apadrinado arrepentidos es porque ya les pagaron. A nadie, a nadie está perdonando gratis. A nadie, en ningún municipio. A nadie. Y es un contaminadero bárbaro por todos lados.
15: Por ejemplo, si aquí uno hizo unas muertes, se cambia para Tepalcatepec no no todo hace más, vamos y como allá no las hizo, <coughs> allá anda los de comunitario y allá lo aceptan.
13: En la junta del 15 de marzo se aclaró que el americano no trajo a ningún arrepentido. A ningún perdonado. El americano es muy noble, muy obediente. No habla, no se defiende. Pero si te fijas en los medios, lo ponen ahorita como el cabrón más cabrón del universo. Y no es así.
12: chayo esta se toca, ¿eh?
1: Ahí está un poquito, y solo les pongo un poquito para que ustedes lo vayan a ver, porque estos videos existen, este es un, este es un documental completo sobre el día a día de Hipólito Mora, de cómo se vivía, y cómo la gente, este, tiene, este, este documental tiene un año, los reclamos siguen, los reclamos siguen, y, y cuando hablan del gobernador, el gobernador es templario, ¿a qué gobernador cree usted que se refiere? Cuando dice el gobernador es templario y todos hemos y todos estamos, los estamos convivimos con ellos todos los días. ¿A qué gobernador cree usted que se refieren? Estamos hablando que este documental se realiza en el último periodo del mismísimo Silvano Aureoles. Que por cierto Silvano Aureoles también habló el que tampoco tenía que hablar. Puso. Un atroz asesinato vuelve a sacudir a Michoacán. Hipólito Mora fue acribillado y su cuerpo calcinado en la ruana. La Tierra Caliente es una zona de guerra como resultado de las, de las políticas erráticas del gobierno federal no. y el, el contubernio con las autoridades locales, con los grupos delincuenciales. La sangre corre por mi querida tierra y
8: Por, pero pero te
1: quiero leer esto, como resultado de las políticas, o sea, me estás diciendo, Silvano Aureoles, ¿tú qué dijiste? Que ya habías erradicado las autodefensas y que tu gobierno fue la octava maravilla del estado de Michoacán, que entonces volvieron a surgir, después de que te fuiste, como resultado de las políticas erráticas, ¿de qué diablos habla Silvano Aureoles?, ¿De qué diablos estás hablando, Silvano? ¿De qué diablos? El que se fue a parar a Aguililla y que empujó a un maestro que estaba manifestándose y que tuvo que llegar en helicóptero y con militares resguardándolo porque no puede entrar a un municipio del estado que le duele tanto. La sangre no ha dejado de correr por Michoacán. Es mentira que en Michoacán haya existido la paz durante el tiempo de Silvano. Eso no pasó. ¿A quién diablos se le ocurrió a Silvano? Vean ustedes qué maravilla. Silvanito Aureoles hablando. Tantita madre. De verdad, tantita madre y una pastillita de memoria para Silvano Aureoles, el gobernador. De los templarios. ¡Tantita madre, Silvano! Nada más tantita. ¿Verdad que... O sea, es que es muy triste cómo terminan siendo lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Un verdadero cínico. Verdadero cínico. Silvano Aureoles. Y para cerrar el tema de Hipólito. Vean este video. Que es un... Ya, ya lo habían visto en el programa hace no mucho. Porque... Eh, cuando cuando fue la muerte de Mireles sacamos justamente un video de un reportaje que hizo el señor productor un reportaje que fue pues cómo encontrar a la tuta porque el señor productor aquí presente estuvo en esa zona, estuvo en la zona de la ruana estuvo en Michoacán, estuvo entrevistando a Hipólito Mora y estuvieron entrevistando a la hermana de Calderón y estuvo entrevistando a la tuta, el señor productor. ¿Cuántos años tiene esto? ¿Qué fuiste? 14, 2000,
2: 2013.
1: ¿Fue en el 2013, no. cuando estalla todo este tema de las autodefensas.
2: Ahí no
1: la pues ahí va este video de este reportaje que hizo el señor productor para Mundo Fox en aquellos ayeres. Para que ustedes recuerden cómo estaba Michoacán, cómo estuvo el tema de las autodefensas, cómo nacieron, cómo era la situación, qué tan caliente estaba. ¿Y por qué nunca dejó de estar caliente? Aunque así lo aseguró Silvano Orioles.
11: Inició la formación original de los grupos de autodefensa en la Ruana, Michoacán. Pero antes de presentarle la respuesta del fundador de los autodefensas, tuta, quiero hacer un poco de historia. ¿Cómo es que este hombre, campesino y sin dinero y sin apoyo supuestamente, logró movilizar a los pueblos y tiene ahora en jaque al gobierno de México? Y a los templarios.
7: Desde que estaba en la familia michoacana ya había problemas aquí. Yo duré tres años o cuatro queriendo organizar esto. Pero nadie quería acompañarme. Nadie, todos decían lo mismo. Ni me vuelvas a mencionar eso porque si se dan cuenta nos van a matar. Y iba tocando puertas a ver quién se ponía al frente conmigo del pueblo en la reunión, en la primera reunión. Pero nadie quería, duré tres o cuatro años. Hasta que me encontré a unos cuatro o cinco amigos, todos sin dinero, yo sin dinero, sin el apoyo de ningún cártel, sin el apoyo de ningún narcotraficante. Convocamos al pueblo a una reunión sin decirles quién estaba convocando. Afortunadamente se contó el pueblo, nos pusimos al frente del pueblo el 24 de febrero del año pasado. Esta reunión ha sido convocada por nosotros. El que quiera defender sus derechos a sus familias y sacar a los templarios de aquí, Pases de este lado con nosotros, eh, pasó muchísima gente. Todos estábamos con la misma necesidad, desgraciadamente nadie nos animábamos. Pero ese día fue cuando nació todo. Primero que nada, en sacar a los templarios de aquí, de estos pueblos. Ahora la función que tenemos que nos invitan a los pueblos, llegamos con las armas, se salen los templarios, se hace la reunión ahí en el pueblo al que vamos, los, los ayudamos a organizarse, y nos quedamos unos días con ellos, ya una vez organizados, nos retiramos y ya se quedan los mismos pueblos ahí, a protegerse los templarios. Ponen sus trincheras y todo, y ya se ponen ellos a cuidar las entradas. Y así es como está funcionando esto.
2: ¿Y qué riesgos están co corriendo la, las personas que están participando en esto?
7: Ataques de los caballeros templarios. Y, y algunas veces que llega el gobierno, nos detiene y vámonos con las armas. Esos son los riesgos que tenemos todos. Aquí nació todo, pero se formaron muchos más pueblo, se levantaron en armas y no soy yo el que estoy coordinándolos ya, aunque aquí nació todo, ya hay muchos líderes, entre ellos el doctor Mireles.
13: Este consejo está integrado por gente de trabajo que busca la paz para nuestras comunidades.
7: Que a él sí es el que le gusta andar al frente allá.
13: Deseamos un diálogo, diálogo serio y formal con las fuerzas federales
7: organizando, y está bien, ha crecido todo y ha salido bien todo. Y a veces yo he ido a Tepalcatepec, que es donde vive él, pero él está más al frente que yo. Él anda siempre metiéndose a los pueblos con los muchachos, organizando todo, las armas, organizando cómo van a entrar. Yo poco salgo aquí de, de la ruana. Desde mi punto de vista no tendría por qué molestarse. Al contrario, debería estar agradecido que estamos haciendo mejor el trabajo que ellos no hicieron aquí en Michoacán. Y lo estamos haciendo obligados. Obligados por las circunstancias. No lo estamos haciendo voluntariamente. Obligados porque no nos queda otro camino que defendernos, que defender nuestras familias. A veces siento que es un esfuerzo lo que estoy haciendo. Pero todavía no pierdo la fe en el gobierno. Nosotros no tenemos ningún contacto con alguien que se dedique a la, a la venta de armas, con nadie. Aunque crean y digan lo que digan, pero no, no lo tenemos. Pero ha sido siempre con ciudadanos que vienen a ofrecernos aquí sus armitas y que las venden porque necesitan dinero.
1: Pues ahí está. Ahí está un poco de, este, de esta nota. En esta misma nota de Mundo Fox es en donde está eh, la hermana de Felipe Calderón. Aquí adelantito está, justo aquí empieza, cuando confrontan a Cocoa Calderón por los dichos de la tuta lo ponemos ¿no? lo ponemos pues ya lo, ya lo teníamos, ya estaba en el canal pero lo ponemos de nuevo para que vean cómo los, ahora si Calderón no puede acordarse, si Calderón tiene faltas de memoria y hoy está tan indignado por lo que pasa en México un poquito, una pastillita de memoria para Felipe Calderón, nunca es mala
11: se entrevista y aquí está lo que le responde a la
8: tuta
0: durante esta entrevista
8: de la que habló sobre diversos temas justo hice esta declaración que usted tenía eh, vínculos con ellos y que usted le debía favor eso dijo en el video ¿Sí? ¿quiere verlo? Mm -hmm. no se oye ¿Y esas armas, chicos? ¿Y esas armas?
10: ¿Usted negoció con la hermana del presidente Calderón? Personalmente no, pero sí nos pidieron favores. ¿Qué favor le pidió? Pues un favor fue el de que soltaron a su primo hermano, eh, Alfonso Reyes Hinojosa, porque él este, secuestró, no secuestró, robó a los empresarios de Morelia por 30 millones de pesos. Entonces, como él ya, su primo hermano Calderón iba a ser era el electo, dijo que no pagaba, nos pidieron ayuda. Y ahora dicen que somos secuestradores. No, hicimos un favor que nos pidieron retener al y nos Ojosa para que pagaran el dinero. Entonces hice un video y dije: Entonces, porque fue hermano primo, sobrino, para el presidente de la República, no pagó lo que debe? Ese es el ejemplo que estamos dando. No pagaron. Lo soltó después y pagó el dinero. No pagaron. Lo levantamos el día primero, no recto. Pues
8: ¿Está reconociendo los que secuestró? Y lo
10: soltamos el día 2 de noviembre. este Calderón, entró de presidente el primero de diciembre del 2006 y yo creo que ve las tomas si no está atrás de él y dije, ay, ya valió no nos pagaron, se echaron el compromiso nos dijeron que lo estamos metiendo con la familia del electo, digo, está bien pero tiene que ser de pagar
8: absolutamente lo niego y él está diciendo que se pasó un primo mío ¿eh? no es cierto, es absolutamente falso ni siquiera lo secuestraron en ese tiempo. Y, y dice que ahí lo ven la foto. ¿Cómo? Tú crees? Ni siquiera nosotros nos podíamos acercar al presidente. O sea, es absolutamente cierto que nosotros, es falso que nosotros hayamos. Avisado, y pues,
1: cierto. mi gente, nos acaban de tumbar la transmisión en YouTube. Aquí parece que la vaya, todavía la estamos viendo nosotros, pero nos sacó YouTube a muchos. Todavía nos todavía en, en Facebook todavía se ve, en Facebook todavía se ve, en Twitch también se ve. Vamos a ver si ahorita regresa la señal, a ver si de alguna manera logramos que regrese. Pero está suspendida, ¿no? Está, está suspendida. Les voy a encargar si nos ayudan diciendo que en YouTube todavía la tumbaron, en YouTube la tumbaron, pero en Facebook no. Entonces todavía estamos en vivo por Facebook y estamos en vivo por Twitch. Para todos los que la quieren seguir viendo... Aquí andamos, vamos a ver si de ahorita regresa la transmisión, que no creo, vamos a tener que aventarnos un tiro por derechos de autor, o no sé, porque aquí nos, al menos a mí todavía no me llega ningún reclamo, a mí no me llega ningún, ningún reclamo de políticas este, que se hayan suspendido ni nada, no me ha llegado, no tengo ningún reclamo por derechos de autor tampoco, y miren, estoy monitoreando justo el video, aquí se los voy a compartir para que usted vea. Aquí andamos, aquí está nuestro contenido, aquí estamos, aquí estamos monitoreando la transmisión. Si nos metemos, nos metemos aquí a derechos de autor, no tenemos todavía ningún reclamo. En monetización está limitada porque lo están revisando para determinar si es adecuado para la mayoría de los anunciantes debido al tema que estamos tratando, pero este... Curiosamente en YouTube sí si nos tumbaron. En Facebook no, ahí seguimos. Y miren que las políticas son todavía más, eh, más duras en sí, Facebook, sí. más rigurosas en Facebook que en YouTube, pero pues no pasa nada. Vean, el video del que estamos hablando, el video del que estamos hablando sigue. Es más, voy a relanzar la, la transmisión en YouTube. No nos vamos a, a cortar de de Facebook, ni mucho menos, solamente vamos a, a relanzarla para tener así que una parte 2 porque insisto, curiosamente curiosamente este ahí andamos, no andamos ahí este, viendo qué pasa con YouTube a ver si ahora sale de nuevo amo a ver ya la volvimos a relanzar por YouTube a toda la banda que nos está escuchando ya está relanzada, entonces ya la tienen que que ver de nueva cuenta. Y aquí me voy, a, me voy a quedar viendo la transmisión vieja de YouTube para ver hasta dónde. Digo, al menos una hora de programa se nos dejó en YouTube. Ahorita que termine ya me voy a dar cuenta qué pasó. Pero si usted quiere ya, estamos de nueva cuenta en nuestro YouTube. Ahorita les voy a pasar la liga para que se conecten y puedan seguir viendo la transmisión en directo. ¿Qué, ¿Qué cosa hay? Eh? Ahorita, ahorita, ahorita vamos a resolver qué pasó con la transmisión en directo de este programa. Ahorita vamos a, a ver qué pasó. Acá les dejo, ahí está la liga de YouTube, que ya se las regresé. Aquí ya está la nueva liga de YouTube para que usted la pueda ver. Porque sí, se nos fue en YouTube, tuvimos que cortar la transmisión. Entonces, lo que ustedes van a ver en YouTube es el video, o es la transmisión de una hora, vean, aquí está, cuando hablamos del caso de Hipólito Mora, ahí usted lo va a ver, aquí está. Lo que usted va a ver en YouTube ahorita, que ya se restableció, es este video, que es el de, a ver aquí, es este, que justamente se suspendió después de que usáramos el primer fragmento de Mundo Fox. Despuésito de la primera intervención de Hipólito Mora, una vez que termina, ahí nos suspenden, ahí nos suspenden la transmisión. Entonces, aquí ya, ahí muere, pues, y digamos que ahí se acaba el tema, porque ahí nos suspendieron la transmisión. Ya no se puede ver más. Y aquí es a partir de ahí, es cuando nosotros le cortamos, que bueno, le voy a terminar cambiando el, el título de ese video para que usted no se me confunda, y ya nos encontramos en una nueva, en una nueva transmisión que ustedes ya la pueden encontrar, ya se las compartimos aquí. Ahí está la liga para que nos ayuden a compartirla. Ahí está la liga de la nueva transmisión de YouTube. Los de Facebook y los de Twitch nunca dejaron de ver esto de forma ininterrumpida, lo siguieron viendo, pero vaya. Los que acaban de llegar, a mi gente chula, a todos los que acaban de llegar, déjenme les aviso, que nos tumbaron una transmisión en donde estábamos hablando de Hipólito Mora y del caso justo cuando íbamos a empezar justo cuando usted iba a empezar a escuchar a la hermana de Felipe Calderón es justamente cuando nos tumbaron la transmisión, pero ¿qué cree? tengo un plan B porque yo no los voy a dejar sin ver lo que, el tema de la hermana de Calderón si ese, vamos a hacer una prueba no si ese era el video que nos habían querido bajar o no sé, lo que usted quiera Aquí tengo una parte 2 que ya lo habíamos subido y es un programa en nuestro canal, entonces yo, yo no, no creo que vaya a haber problemas. Aquí está, se los voy a poner, porque si nos tumbaron por asuntos relacionados con intereses, empezó justo antes de que pusiéramos el video de la hermana de Calderón. Así que usted ayúdame a compartir esto, porque no habíamos tenido problema con los derechos, no habíamos tenido problema con los videos que estábamos poniendo hasta que dije vamos a recordar a la hermana de Felipe Calderón, es más voy a regresar y voy a decir exactamente lo mismo que dije y corregido y aumentado corregido y aumentado, les voy a decir esto súper ultra corregido y ultra aumentado ahí por si andaban con ganas de censurarnos, aquí siempre encontramos un plan B, o plan C o plan D, o plan F lo que caiga Felipe Calderón, hoy anda muy trucha, ¿no? Felipe Calderón, subiendo tweets, de Hipólito subió otro, una nota del Reforma donde dice, responsabilizan autoridades del asesinato de Hipólito Mora. Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, responsabilizó a las autoridades del asesinato del ex líder de las autodefensas. Sí, pero, pero ¿qué local. autoridades, habrá que ver, y eso es una investigación que se debe realizar, yo tampoco dudo que fueran autoridades, pero ¿qué autoridades. Y Felipe Calderón pone... Último mensaje de Hipólito Mora. Reclama el abandono de las autoridades que han dejado a la población en manos de los criminales. Hoy lo asesinaron, cobardes. Así que aquí le vamos a dar una pastilla de memoria a Felipe Calderón, porque si las autodefensas existieron, fue por la estrategia de Felipe Calderón. Y recuerdo lo que dije en el video que nos tumbaron, en la transmisión que nos tumbaron. Si bien las autodefensas nacen en el 2013, el 2012 fue el último año de Calderón, primero periodo de Peña, 2013 el primero de Peña. 2013 nacen La consecuencia directa de la mala estrategia de la guerra contra el narco de Felipe Calderón fueron las autodefensas. Que hay quienes dicen que están vinculados al narco, hubo algunas que sí se terminaron vinculando al crimen organizado, y hubo otras que no soltaron las armas porque el Estado no ha sido capaz de defender al pueblo y ellos simplemente no consideran que así sea y por eso no van a soltar las armas. Durante la administración de Silvano Aureoles como gobernador del estado de Michoacán, el señor juró y perjuró que ya habían desaparecido las autodefensas y que ya había pacificado al país, y eso no es cierto. Entonces, ojalá este video le recuerda a Felipe Calderón a tener tantita madre, así como a Silvano Aureoles, a tener tantita madre, porque el Michoacán que dejaron, es un Michoacán que no se ha logrado pacificar. Y también a Bedoya, porque no se salva de esta. Bedoya hizo campaña jurando, perjurando y asegurando que iban a castigar a todos los de la administración pasada y antepasadas que tuvieran algo sucio, algo que esconder. Y ya va más de un año de la administración de Bedoya en Michoacán y no veo claro, nada más no veo claro, no veo, no veo nada más que algo esté ocurriendo, así que...
2: Además, él no, era, no iba a ser el
1: gobernador. Además, exactamente, Bedoya no iba a ser el gobernador, vale la pena, él se sacó la rifa del tigre, el gobernador iba a ser Raúl Morón y Bedoya no parece, vaya, le está quedando el, grande el cargo. Michoacán no es un estado fácil, pero tampoco quiere decir que lo tengas que gobernar con ligereza. Vamos a ver este video por si alguien no quería. Para que le dé su dosis de medicina a Felipe Calderón de cómo debe mejor quedarse callado. Así. <SILENCIO> ¡Ah, qué cosas, eh! ¡Ah, qué cosas! Mientras estábamos en plena transmisión, en pleno arranque de lo que dice la tuta, que es que yeah. ¡Espérenme! ¡Qué bueno que me acordé! Justamente nos pasó lo mismo hace dos hace años, tres años tres años, hace tres años nos ¿verdad? pasó lo mismo esta transmisión la estoy rescatando de hace tres años hace tres años utilizamos este video que es de Mundo Fox para hablar sobre el caso de Mireles en ese momento, ahora cuando lo usamos para hablar de Hipólito Mora nos pasa exactamente lo mismo pero, ¿por qué no? ándele ahí le va, porque si hace tres años fuimos perseverantes Tres años después, lo seguiremos siendo. Lo seguiremos siendo.
10: Pero ya que está en el poder, se nos olvida. Porque... ¿Por o con algún presidente de la República? No, 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 no. no. Lo acabamos de decir en el video que hicimos, que yo, como les dije, aquí están las pruebas. Es su responsabilidad del gobierno investigarlas. Yo les presenté algo de pruebas. Nosotros no hemos negociado con nadie. Hemos sido respetuosos Lo que sí te digo una cosa, ¿eh? Vienen muchas personas del PAN, del PRI, del PRD a pedir favores. Pero ya que están en el poder se nos olvida porque, pues, ¿cómo? Aquí, güey, son delincuentes. Pero no he negociado con nadie. Con él, absolutamente. La única que mandó fue Luisa María Calderón. Y no vino personal. Y ahí nos dijimos en las pruebas. Es la única que ha venido. Nos deslindamos rotundamente, como te digo, de cualquier situación. Si yo hubiera hecho eso, ya te lo hubiera dicho. No lo hemos hecho. Después de que
11: usted saque ese video, la hermana del presidente negó rotundamente de esa supuesta negociación. ¿Está mintiendo la hermana del presidente?
10: Yo lo único que te digo... fue es si el ex -ex presidente. Ex -presidente. Yo lo único que te digo es que si había caballeros templarios en el Senado de la República, que es ella, yo no, no te voy a convencer. Ve la grabación, ve la persona que ha generado diputado y lo que está diciendo. Ella dijo así, Hubo una reunión, dice ella que se basa mucho en Radio Pasillo. Y yo dije, hay que cerrar Radio Pasillo. Oh, Radio Pasillo es el chisme que se oye en los pasillos en las poscurrías. Que había venido un señor Pasalagua, un señor Mamón Valencia de Tepeque, que no tengo el gusto de conocerlos, y que había venido Chucho Reina. Tampoco. Bueno, lo he visto en la televisión el señor, pero personalmente conmigo nunca ha convivido. Que habían venido los tres, y que en esa reunión había estado presente su servidor, Salvador Gómez Martínez Tuta, y una persona que murió, Nazario Moreno González el doctor El Chayo, mi patrón, que en paz descanse. Y ella dice que... Sí, sí. está muerto el Sí, Chayo. está muerto. Y ella dice, dice ahí estuvo presente. Entonces, su hermano Calderón es un mentiroso. ¿Quién no lo mató su hermano Calderón? ¿No lo pregonó con la PFP? Y ella lo dijo. Ahí estuvo presente. Ah, ¿quién no está muerto? Al, al gobernador de Michoacán, a Leonardo, Leonardo le preguntaron. Y él dijo claramente, en el programa se traga en milenio. Dijo... Mi gobierno de Michoacán no tiene pruebas de su muerte porque no hubo cuerpo. Nada más. No hubo cuerpo porque lo incineramos como él lo pidió.
11: ¿Qué quiere la tuta? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que busca? Después de que yo realizara esa entrevista con la tuta en las montañas de Michoacán, Noticias Mundo Fox se puso en contacto con la senadora Calderón Hinojosa, la hermana del expresidente mexicano, a través de nuestra corresponsalía en Ciudad de México. La senadora accedió a esta entrevista, y aquí está lo que le responde a la tuta.
0: Durante esta entrevista, desde la que habló sobre diversos temas,
8: justo hice esta declaración, que usted tenía eh, vínculos con ellos y que usted le debía favor. Eso dijo en el video. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Mm -hmm. No se oye. ¿Y esas armas, chicos? ¿Y esas armas?
10: ¿Este negoció con ¿no? la hermana del presidente Calderón? Personalmente no, pero sí nos pidieron favores. ¿Qué favor le pidieron? Pues un favor fue el de que soltaron o sea, a su primo hermano eh, Alfonso Reyes y Lojosa, porque él es que no se robó a los empresarios de Morelia por 30 millones de pesos. Entonces. Como él ya, su primo hermano Calderón iba a ser, era el electo, dijo que no pagaba, nos pidieron ayuda, y ahora dicen que somos secuestradores. No, sí. hicimos un favor, que nos pidieron retener al Fonso y si nos va para que pagaran dinero. Pero ese un video y dije, entonces, porque fue hermano, primo, sobrino, compadre, presente de la República, no pago dinero. Ese es el ejemplo que estamos dando, no pagar. ¿Lo soltó después y pagó el dinero? No pagaron. Lo levantamos el día primero, no recto.
8: Pues no, ¿Está se reconociendo que secuestró? y lo
10: soltamos el día 2 de noviembre. Fox, este Calderón, entró de presidente el 1 de diciembre del 2006. ¿Y quién fue lo que? De las tomas si no está atrás de él. Y dije, ay, ya valió. No nos pagaron. Se quedaron en el compromiso, nos dijeron que lo estaba metiendo con la familia
0: del electo. Digo, está bien, pero tiene que ser de pagar.
8: Absolutamente lo niego. Y él está diciendo que secuestró a un primo mío, ¿eh? No es cierto, es absolutamente falso. <risa> Ni siquiera lo secuestraron en ese tiempo. Y, y dice que ahí lo ven en la foto. ¿Cómo? Ni siquiera nosotros nos podíamos acercar al presidente. O sea, es absolutamente cierto que nosotros... Es falso que nosotros fallamos negociar absolutamente nada con Él está tratando de protegerse porque yo estoy hablando. Tú venías a sacar esa información y no lo dejó a la... Mira, bastante complicado ha sido el tema de ir haciendo esas denuncias que se quedan en un tema mediático. Lo que yo puedo decirte es que todos los días recibo información de la gente a la que extorsionan, de la gente a la que lastiman, de la gente de mucha gente. Y yo tengo la esperanza de que pronto venga la luz. Es que eso es a lo que voy. Mm -hmm. Usted, si es la, si es la única eh, senadora, legisladora política que tiene esa información. Mm -hmm. ¿no? no, hay muchos es? que la tienen. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Usted uh -huh. sospecha que los ataques de este grupo de la delincuencia uh -huh. organizada son porque uh -huh. usted lo está denunciando. A ver, ¿por qué no ves en el tiempo las cosas como pasaron y tú sacas tus propias conclusiones? ¿no? Pero usted cree que es así? Mira, cuando pasaron las elecciones, 2011, noviembre 13, yo dije: los números no me favorecen. Pero no es el tema de números, el tema es de cómo llegaron o cómo no llegaron. Y yo le pido al gobernador que no se arrodille frente a la delincuencia. Desde 2011 yo lo dije, ¿por qué reaccionan ahora? Estamos en 2013, en noviembre. No han reaccionado. Porque... No, bueno, la reacción es que el tipo diga, es que es ella la que negoció con nosotros. ¿No? Y lo dice en un video donde se contrató, dice absolutamente.
1: Habla de contradicciones. Ahí está. Ahí está. Rescatamos ese pequeño video para darle un bonito recordatorio a Felipe Calderón. Y de paso ya nos tocará, ¿no? A Silvano Aureoles, ¿por qué? ¿Por qué no? Se, se, cuelgan, se cuelgan muchas cosas y luego, ¿en dónde están los buenos resultados que tanto presumieron estos... Eh, gobernantes, yo yo nada más no los veo pero bueno, vamos a cambiar vamos a cambiar de tema y vamos a, a irnos a temas políticos más cómicos, o nos seguimos por la línea trágica Uf. Pues vámonos, vámonos con temas más... Vamos a relajar un poco las tensiones que pudieran existir en el aire, como de que no, claro que sí. Acuérdense que estamos en vivo, para los que nos están viendo en YouTube, esta es la segunda parte del en vivo, porque lamentablemente la, nuestra primera transmisión nos la tumbaron, entonces no pasa nada, aquí seguimos porque somos bien riquete perseverantes. Así que hablemos de la oposición. Eh, la oposición... De manera trágico-cómica, o cómica-trágica, esa no nos la tumban, qué maravilla. De manera cómico-trámico-cómico-trágica,
2: <ríe>
1: es que eso va a pasar, pero bueno. Trágico-cómica, el día de hoy la oposición, o sea... El va pri prd Fíjese que alguien me reclamó porque les dije Prian RD. Me, me re, o sea, me, ya saben que en, en Facebook te pueden poner esas recomendaciones, ¿no? Y, y esta persona me dijo que no me recomendaba porque yo me iba con la narrativa del presidente y a los partidos de oposición les decía Prian RD. Yo decía, ¿pues qué son? O sea, tengo que decir PAN, PRI, PRD todo el tiempo. Ya por eso mejor puse el título, PAN, PRI, PRD, porque si no, aquí uno nunca tiene contento a nadie. ¿PRIANRD? Pues es que son las siglas PRI-AN, pero bueno, PRI-PAN-PRD. Hoy, fíjense que hubo caras largas en esta reunión, pero dieron una rueda de prensa en la que avisaron cómo va a estar integrado su mini-INE su nuevo Minine. Y están tan desinflados los de la oposición, de verdad que me compadezco a veces de ellos, porque mientras, de, mientras van inflando a Xochitl Galvez, se van, in, se van desinflando ellos. han de cuenta que aquí está pasando un fenómeno de no podemos tener dos globos inflados. Tenemos que desinflar uno para inflar otro. Entonces, mientras están inflando a Xochitl Galvez, ellos están desinflando por todos lados. Y quiero que ustedes vean las caras largas. Vean nada más las caras largas de esta rueda de prensa. En la que hablan de su nuevo mini-INE, en donde algunos integrantes del pasado mini-INE que se terminó disolviendo, regresaron, puro exconsejero con antecedentes de corrupción, ¿verdad? O antecedentes vinculados al PAN. Sobre todo los consejeros que usted, o exconsejeros que ustedes van a ver desfilar, estuvieron en administraciones panistas o estuvieron en la administración de Vicente Fox, solamente uno estuvo en la administración de Peña Nieto, fue consejero del INE en la administración de Peña y parte de esta, pero los demás estaban en administraciones panistas, o estuvieron en el consejo del INE del 2000, del 2003, del noventa y tantos, del 90, o sea, administraciones donde el PAN tenía secuestrado prácticamente por completo al árbitro electoral. Porque hay gente que no se acuerda, pero aquí lo he repetido muchas veces. El árbitro electoral, el INE o el IFE, fue un acuerdo que nació del fraude electoral de el 80, de Salinas. De los 80. Sale de ese fraude, de ahí salió. ¿Por qué me dirán? Porque cuando Salinas tiene que buscar legitimarse como el presidente, después de que se cayera el sistema, y ya sabemos esa historia... Y, y sobre todo que Diego Fernández de Ceballos mandara a quemar las urnas para que no se pudiera validar nada, porque si sí se acuerdan, ¿no? Que Diego Fernández de Ceballos, cuando se cayó el sistema, inmediatamente salió a decir quemen las papeletas, y que por eso el Instituto, eh, vaya, en, en ese entonces el consejo que organizaba las elecciones no pudo verificar nada, porque ya no tenían qué papeletas verificar, lo que le dio, lo que le terminó dando, pues legitimidad, si lo quieren ver así a la administración de Salinas, si se acordarán de esta parte, pero para los que no se acuerden esa quema de papeletas no fue de Agrapa, el que el PAN reconociera a Salinas no fue de Agrapa lo que se quedó el PAN fueron las cuotas del árbitro electoral porque a raíz de que se cayera el sistema y que no sé qué entraron con la idea de hay que hacer un árbitro electoral, un órgano electoral independiente así lo diré, porque prácticamente sus consejeros estaban o eran, pues sí, expertos electorales, pero estaban vinculados a la derecha o te le debían favores a la derecha o algo le debían a Diego Fernández de Ceballos. Entonces, los personajes que usted va a ver desfilar en esta lista del nuevo mini-INE de la oposición, prácticamente pertenecen a esas épocas donde el consejo, donde el árbitro electoral estaba Dominado por el Partido de Acción Nacional. Y de ahí se entienden las caras largas de algunos como Alito Moreno, que es curioso ver a Alito Moreno con una cara larga, ¿no? Normalmente por el Botox lo ve uno estirado, pero aquí no, no, aquí estaba un poco molesto Alejandro Moreno Cárdenas. Digo, de Zambrano ya estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿No? O sea, Zambrano ya está, a ver, y entiendan la cara de Zambrano. Zambrano no puede cambiar esa cara. El señor está en un constante estado de estrés está en agonía su partido y, por ende, él no puede cambiar la cara. No, no, no tiene cómo cambiarla porque es probable que en el siguiente proceso electoral termine perdiendo el registro. Pero de ahí se entiende el PRD, al que no habíamos visto tanto con caras largas será pero aquí sí lo tendrá. Ve usted este anuncio de la oposición, o bueno, del Frente Amplio por México, de su nuevo mini -INE? sí, súper apolítico y aparte vista
16: un paso hacia adelante en la dirección correcta presentando ante toda la sociedad al que será el comité organizador del proceso de selección del representante que construirá este Frente Amplio por México personas con enorme experiencia la mayoría de este órgano como informamos el pasado lunes, será apartidista, pero todos con gran experiencia en materia electoral. E inicio por nombrarlos. Arturo Sánchez Gutiérrez, que fuera consejero del INE del 2014 al 2017. Muchas gracias, Arturo, por aceptar esta gran responsabilidad para con el país. Luis Alejandra Latapí, también consejera del IFE 2003-2008. Muchas gracias, querida Alejandra, por aceptar esta gran responsabilidad para con México. Rodrigo Morales Manzanares, consejero también del IFE 2003-2008. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta responsabilidad. También agradecemos a la exconsejera del IFE 2003-2008, María Teresa González Luna. Muchísimas gracias, María Teresa, por aceptar esta gran responsabilidad. También agradecer profundamente a Juan Manuel Herrero, quien fuera director ejecutivo del Registro Federal de Electores de 1990 a 1996. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar esta gran encomienda. También, por supuesto, agradecemos a quien fuera consejero del INE 2014-2020, Marco Antonio Baños Martínez. Muchas gracias, Tocayo, por aceptar este gran reto. Y agradecemos, hoy no está presente, porque se encuentra en Yucatán, a Patricia McCarthy Caballero, quien fuera consejera electoral del Consejo Local del IFE en Yucatán 2011-2015. Estos son los siete especialistas apartidistas que quieren contribuir en la construcción de un proceso de selección de quien va a construir un frente amplio por México, pero que están aquí poniendo su prestigio de manera altruista, su compromiso, su tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Este comité, como ustedes saben, será mixto. Siete integrantes de la sociedad civil expertos electorales, ya está acreditado, y seis de los tres partidos que integramos la coalición Va por México. Dos de cada partido político.
1: Aquí quiero hacer una precisión importante, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo estos eh, están hablando de que van a ser un consejo, me encanta cuando dicen apartidista, que va a ser el encargado de este, pues de organizar el proceso interno en el PAN y lo presumen como apartidista. ¿Cómo es que un órgano puede ser apartidista? Vaya, nos compramos la Faramaya, va, órale, va, Marco, me compro la Faramaya de que su, los expertos electorales son apartidistas. Vamos a hacer de cuenta que lo son, ok, pero ¿cómo es que un órgano ciudadano? lleno de expertos y apartidista va a incluir dentro de sus organizadores a seis políticos dos representantes de cada partido político, con eso rompen lo apartidista lo rompen por completo entonces no pueden presumir que su órgano garante del regulador de la interna es apartidista porque ya incluye seis representantes de partidos políticos y eso quitando, y eso quitando, los otros que son expertos siempre vinculados a la derecha, pero órale, jalo con el tema apartidista. Los demás no lo son. Vamos a ver quiénes son los flamantes, al menos cada uno de ellos usted va a escuchar a Marco Cortés, hablar de quiénes son los dos representantes del PAN que van a integrar este consejo apartidista, no apartidista, que va a regular la interna del Frente Amplio por México.
16: A Acción Nacional, en el mismo comité organizador, y me refiero al secretario de Elecciones, al diputado federal Armando Tejeda Cid. Gracias, Armando. Y a nuestro director general jurídico, Raimundo Bolaños. Gracias, abogado. En su momento, cada presidente de partido dirá quiénes serán los dos integrantes. Que, se, que, que formarán parte de este comité organizador. Amigas y amigos.
1: Vamos con los panistas. Vamos a ver quiénes son los dos panistas que van a entrar a, a, al ruedo. Ahí sí. les va. El primero que mencionan es Armando Tejeda Cid sí. ¿Que de dónde es? Que es de Michoacán. Es un panista de Michoacán. Es un panista de Michoacán que está por representación plurinominal, o sea, es pluri, en la quinta circunscripción. Qué maravilla del diputado plurinominal de Michoacán, que será el integrante de esta, uno de los integrantes del Partido Acción Nacional para este órgano regulador. De la interna del PAN. Bien a partidistas ellos, ¿no? Bien, bien, bien a partidistas ellos siempre. Luego, tenemos por el otro lado a Raimundo Bolaños. Ahí lo voy a buscar acá porque aquí lo van a encontrar. A Raimundo Bolaños, que él está en la coordinación jurídica del Partido Acción Nacional. Es el personaje que usted ve por acá. Y él fue diputado federal suplente en la legislatura pasada de representación, también evidentemente pluri, pero él por el estado de Tlaxcala. Este hombre fue este plurinominal del diputado Carlos Carreón Mejía, también de la del, de la, del periodo pasado, actualmente ya no tiene esa plurinominal, pero también fue plurinominal. Ahí usted lo está viendo. Estos son los dos del PAN. Lo que a mí me sorprende es que en el Partido Acción Nacional... Se desvivieron diciendo que ellos no iban, o sea, acusando a Morena de llevar un proceso ilegal con las con la interna de Morena, un proceso ilegal por la presidencia de la República, un proceso completamente fuera de la ley, del marco de la ley. Pero lo hemos, habremos de, tendremos que abrir nuestra sección que diga bailando al son de López Obrador, porque ahora salió Marco Cortés también, y quiero que usted lo escuche a Marco Cortés. Diciendo que siempre sí, su interna es una interna, pero para la presidencia de la república. O sea, que si Morena para ellos está violando la ley, ellos también lo van a hacer. Diría mi mamá, si el de enfrente se avienta de la banqueta, ¿tú te vas a afentar? Pues Marco Cortés dice que sí.
16: Es la primera vez que Acción Nacional, por lo menos Acción Nacional, se abre a que un proceso de elección como es... El que tendrá que ver con la presidencia de la República salga más allá de la militancia de nuestro partido. Hoy hemos decidido que habrá en primer momento el responsable de construir un Frente Amplio por México y que de aquí a noviembre hablaremos de un frente, de la construcción de un frente. Y de noviembre hacia adelante, cuando la ley lo establece, hablaremos entonces, sí, ya de coaliciones y los términos de las mismas.
1: O sea, ahí lo tienen, ustedes lo escucharon, no se los dije yo, ¿no? Para los fanáticos del pri PRB, usted lo acaba de escuchar. Van a jugar exactamente igual que está jugando Morena. En este momento van a a designar a su defensor o a su coordinador del Frente Amplio por México, y a partir de noviembre entonces será el candidato de la coalición pri -PAN -PRD. ¿Qué es lo que está pasando con Morena? Que en este momento están por nombrar a su coordinador o coordinadora de los comités de la defensa, y a partir de noviembre será el candidato del, del PRI-Jesucristo, del PRI será el candidato de Morena, del PT y del Verde. Ahora, vamos a escuchar a, <coughs> vamos a escuchar brevemente a los demás, al del PRD y al del PRI, porque aquí todos, todos tienen este, voz, ¿verdad? Porque aquí no discriminamos a nadie, así que escuche usted lo que dice Zambrano, ahora que anda con caras largas, pobre Zambrano.
17: De comunicación, por atender la convocatoria para que nos encontremos en esta ocasión aquí en la capital de la República, y desde luego eh, saludo con mucho afecto y respeto a quienes ya han sido presentadas, presentados, que hoy, además de algunos eh, dirigentes importantes nacionales de los partidos políticos que integramos la coalición, el legislativa y política en lo que corresponde de la coalición Vapor México, aquí están presentes, como lo habíamos, y bueno, también desde luego a, a, a distinguidas, distinguidos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que también se hacen presentes en este tan importante evento. Como lo habíamos dicho el pasado lunes, iniciábamos un nuevo momento en la vida política del país, con los anuncios que hicimos y que hoy es, seguimos dando pasos en la concreción de lo que dijimos que haríamos de inmediato para avanzar en la ruta de nombrar con la más amplia participación hemos decidido construir que tienen su base en Palacio Nacional eh, que estamos imitando supuestamente lo que ellos ya han decidido hacer y en su loca carrera de violaciones eh, a la ley electoral y a todas las normas eh, permisibles lo han estado violando en los últimos días nada de eso hay aquí por eso, para nosotros es muy importante, como ahorita se decía, que este proceso sea transparente, sea creíble y tenga legitimidad.
1: ¿Están escuchando ustedes a, a este señor? Vuelve a decir que los de frente están violando la ley ellos ya aceptaron que van a hacer exactamente lo mismo. Pero dicen que ellos no van a violar la ley. Entonces, mi duda es, cuando ellos dicen que no van a violar la ley, ¿es porque integraron ex consejeros electorales dentro de su órgano garante o por qué lo dicen? Porque es la única diferencia, ¿no? Este consejo sería como la comisión de encuestas de Morena, más o menos, y tienen más o menos el mismo objetivo, ¿no? Vigilar el proceso interno para entonces asignar a su coordinador. Nada más que allá va a ser el cargo de coordinador de la defensa de la 4T. Y aquí es el pues el, el representante del Frente Amplio por México. Pero es exactamente lo mismo. Que yo, yo tengo mis, me hice las dudas de cómo ellos andan diciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser la lógica? de la diferencia de lo que hace el PAM, PRI, PRD a lo que están haciendo el Moreno-Pete Verde, honestamente, están haciendo exactamente lo mismo. Me encanta porque insisten, no hay simulación, y los que nos acusan de lo contrario son los que están cometiendo los actos de simulación. ¿Todo viene en casa? ¿Todo viene en casa? mira Ya, córtele, mi chavo. Tan las cosas están mal, y hay que entenderlo, tan, tan desinflados están en la oposición que ya se les bajó una más, ya tenemos una baja más en el pri -PAN prd y contrario a lo que pues vienen señalando los que se han estado bajando la que actualmente, la que hoy por hoy se acaba de bajar, al menos reconoce que lo está haciendo porque no va, y ahí no lo digo yo, lo dice una de sus integrantes, y es Claudia Ruiz que hace unos días dijo que quería aventar, o sea, que para él y el tiro era Claudia Sheinbaum y ella, Claudia Ruiz -Masier. Y hoy es la misma Claudia Ruiz Massieu la que dice que se baja de la contienda porque si están criticando que los de enfrente están violando la ley, ellos teóricamente no deberían de violar la ley y están por hacerlo. No soy yo solamente, no es el público, no es la gente, no son los de enfrente los que están diciendo que en el PAMPRI PRD van a violar la ley o que van a hacer lo mismo que está haciendo Morena. Son sus propios integrantes quienes lo están señalando y que están abonando a que se desinfle el famosísimo Frente Amplio por México. No es uno son ellos, y aquí está el tuit de Claudia Ruiz Macié, sube He decidido no registrarme al el proceso del Frente Amplio por México, que aunque hay aspectos que del método no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024 Escuchen lo que dijo Claudia Ruiz Macié que es lo opuesto a lo que dice nuestro samaranito
18: Amigas y amigos en octubre pasado Levanté la mano para encabezar un Frente Ciudadano y Multipartidista, amplio, plural e incluyente, que le dé una alternativa a la ciudadanía para cambiar el rumbo de México. Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Estoy segura que la visión incluyente y ciudadana que he impulsado tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso. Así lo dicen las diferentes encuestas. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación. En el método presentado, Veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al poder judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya a la mayoría ciudadana. A quienes decidan registrarse, les expreso mi respeto. A la ciudadanía le hago un llamado a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia. Mi agradecimiento a todas las personas que han creído en mí, a mi familia, pareja y amigos. A todos les ofrezco esta certeza. Seguiré contribuyendo con mis ideas, trabajo, experiencia y congruencia para lograr un México que destierre la división, la polarización y cuente con las oportunidades que tú y tu familia merecen. Con ustedes, seguiré luchando por ese México que tú y yo queremos.
1: Y pues ya. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y navegó. Y navegó. Y hasta ahí me sé. Entonces, se marchó a su barco, la llamó Libertad, y navegó. Otra que se baja, independientemente ¿no? de que la sobrina de Salinas de Gortari eh, no... Yo no entiendo por qué se por qué siempre, o sea, yo sé que es un nombre largo, porque es Claudia Ruiz Massius Salinas. Pero ¿por qué siempre se quita el segundo apellido?
2: Estrategia política. <risa>
1: Bueno, Claudia Ruiz Macías decide bajarse. No,
2: Salinas.
1: Ajá, Ruiz Macías y Salinas. Que también no se oh, no, tiene razón, yo se lo va a quitar. Claudia Ruiz Macías y Salinas se baja porque dice que no va a violar la ley, como lo está haciendo Morena y como lo está empezando a hacer el PAN. Yo también entre líneas leeré que no le quiso entrar a las firmas, ¿verdad? son 150 mil firmas o sea que un político pues que, no te pueda conseguir exacto. 150 mil firmas claro. para que respalde su proyecto qué tristeza para qué te conviertes en político si no vas a tener al menos 100 mil personas que te respalden y miren 100 mil es muy poquito para un, para un político que vas a, que está disputando un cargo de representación, digo, si fueras diputado local órale Ahora le va, jalo. Pero para un cargo de diputación federal necesitas, vaya, muchos millones. Ahora imagínate para presidente de la República. Vas a gobernar un país de ciento treinta y tantos millones de mexicanos. Te pueden votar 94 millones de personas. Y te enojas porque no puedes conseguir ciento mil firmas
2: Oye, ¿tienes más seguidores
1: tú? Es lo que decía, yo tengo más seguidores, yo que... Vaya, y es que no tiene nada que ver los seguidores, pero... Miren, hasta yo más fácil me aviento las firmas que ellos.
2: Haremos
1: el ejercicio. Haremos el ejercicio, hasta más firmas saco yo que ellos. Es impactante que los políticos... Ahora sí que ya no los hacen como antes. Ya no hacen como antes a los políticos, porque ahora... Les molesta conseguir 150 mil firmas, válgame la creación. Ay, y así se empieza a desinflar el. Ya venía desinflado, pero se está desinflando todavía más el PRIPAM PRD. ¿Y a quién están inflando? Porque no pueden mantener los dos balones. O sea, vaya, eh, el balón del PRIPAM PRD no puede estar inflado porque tienen que inflar a alguien más. Y ese alguien más es Xochil Galvez. Así que aquí me puse a buscar porque miren, ustedes me recordaron un video que sale fragmentado. Es una conferencia de prensa de Xochil Galvez cuando ella en la administración de Fox estaba en la representación de indígenas. Ella estaba como ella trabajaba en la administración de Fox como representante de grupos indígenas. Entonces, ustedes han estado rescatando este video de Xochil Galvez que es un video de nueve segundos, es un video muy corto, en el que dice esto.
9: Si los indígenas quieren vivir, como están? ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? De...
0: <risa>
1: bueno, este para mí es un video muy corto, porque me falta el contexto, así que me busqué otro. Y encontré otro, que lo tienen en CNI Noticias, donde se han dedicado a rescatar todo el acervo cultural, bueno, sobre todo histórico. Y esta, esta es una entrevista que le hacen en 2001 a Sochil Galvez. Relativamente, es, mismo, es exactamente el mismo periodo, estaba entrando, y quiero que usted escuche lo que dijo Sochil Galvez sobre su trabajo como representante o representación-desarrollo de los pueblos indígenas
9: el poder informar al país lo que hemos hecho durante seis meses creo que es una enorme responsabilidad el cargo que me ha conferido el señor presidente se hicieron cosas importantes en favor de los pueblos indígenas y bueno, esta barbacoa era una deuda que tenía bueno, con, los, con periodistas. los periodistas
5: ¿qué es eh, a juicio de la jefa de la oficina de atención a pueblos indígenas lo más importante que han hecho en estos seis
9: meses? son Sin varias decirlo. cosas Fundamentalmente el tema de salud, hay un compromiso contundente de la Secretaría, se creó una coordinación, hay todo un plan perfectamente integrado que arranca la semana que entra ya con dosificación de micronutrientes con calcio y hierro para las mujeres embarazadas. es lo más importante? 100 millones de pesos ya aplicándose en este momento para las comunidades indígenas. El tema de educación es muy contundente. ¿Qué han hecho eh, eso en ¿eh? eh,
5: concreto, que eh, se sienta hoy en las eh, comunidades
9: Capacitación indígenas? a maestros, hay 300 muchachos que entran a las universidades de Chapingo y Lanarro eh, con una cuota especial para su superación. Eh, el tema de Procuración de Justicia ya se liberaron 260 presos, hay 300 casos más en, en, en revisión. Eh, estamos eh, trabajando fuertemente en el tema agrario, mañana estoy en Nayarit justamente revisando en Jalisco con la zona Huchol. Eh, le estamos metiendo fuerte a los temas agrarios.
19: Hoy decía luisa H. Álvarez, Ahora todo depende exclusivamente del EZLN, si quieren avanzar, si quiere verse un avance en esta búsqueda de la paz, será porque ellos hagan algo. ¿Te parece que es correcto? ¿Te parece que realmente solamente depende del EZLN?
9: Mira, yo aquí sí quisiera ser muy respetuosa de la posición de don Luis. Él es el responsable de llevar el tema de la paz con Chiapas. Él ha establecido una propuesta... A mí me toca un tema muy específico que es el desarrollo de los pueblos indígenas. Me metí a la ley indígena, ¿no? me metí a la ley indígena, porque obviamente es un tema que afecta a todos los pueblos indígenas eh, por país. igual. Pero bueno, ahí sí respeto su posición, o sea, don, eh, don, este habría que.
5: Don Luisa chalvez Antes de seguir platicando contigo, Xochitl, vamos a ver estas eh, dos notas, esta nota de cómo se votó hoy en distintos estados la ley indígena. Vamos a... Vamos, vamos con a el caso de,
19: de Hidalgo. En Hidalgo fue rechazada la ley de cultura, de derechos y cultura indígenas. La sesión estuvo a punto de ser interrumpida por una legisladora que lanzó huevos a la tribuna. Vamos a ver. Tres estados fue rechazada la ley indígena del Congreso Federal. Las legislaturas de Hidalgo, Chiapas y Guerrero votaron ampliamente en contra de esta ley. Y bueno, recordemos que para elevar a rango constitucional la ley de derechos y cultura indígenas se requiere que la iniciativa sea aceptada por... 16 de los congresos estatales. Hasta hoy el marcador, por decirlo de alguna forma, está colocado en 11 estados a favor y siete en contra. Se necesitan 16 como lo veíamos ahí.
5: Estaba ayer, estaba 11 cuatro, tres estados votan hoy, además tres estados con población indígena, Hidalgo, Chiapas, Guerrero.
9: Yo siempre dije que era necesario debatir y profundizar en aquellos aspectos que no habían quedado de todo satisfechos los propios pueblos indígenas. Creo que cada estado ha debatido la ley con mucha responsabilidad, el ejecutivo es respetuoso de este proceso, eh, pero creo que sí debemos, eh, independientemente de cuál sea eh, la terminación de todo este proceso, Habrá quien se ha manifestado a favor o en contra, habrá que tomar en cuenta esas posiciones. Si estos siete estados permanecen en contra de las siguientes a favor, bueno, es un claro ejemplo de que hay que seguir, hay que seguir eh, eh, estudiando y encontrar una forma que satisfaga a los pueblos indígenas, que, que de alguna manera esta ley que se convierte en ley, si pues así fuera, pues eh, eh, veamos qué le faltó y pues vamos a... a, a a buscar caminos... A replantearlo de
19: dirías, a replantear el tema. Mira, ocho. hay
9: un consejo consultivo que el presidente Fox eh, tomó posición en Guerrero. Hay gente de muchísimo nivel en este consejo, hay académicos brillantísimos y estamos haciendo un análisis muy serio en dónde se avanzó, qué le falta a la ley y creo que el presidente Fox pronto tendrá un documento que le permitirá tener un consejo, eso es el consejo.
5: Sochi te veíamos hoy muy sonriente en la presentación de tu informe, además tendrás que rendir informes cada, cada mes. Sí. Poca gente del gobierno del presidente Vicente Fox tiene ese ánimo hoy en día, ¿no? Los Mira, vemos cuando menos enfrente a los medios de comunicación, como que este asunto de las toallas y una serie de críticas. ¿Cómo están los ánimos ahí con tus compañeros? ¿Cómo lo sientes?
9: Yo realmente creo que en el tema indígena ha habido un gran avance. Sí. Yo hablaba que di 90 entrevistas en el puro tema de la ley Digo, y eso es trabajo, porque de alguna manera posicionar el tema en los medios, en el debate, en la discusión, es, es la mejor forma de lograr las cosas. Eh, hice 28 giras a las regiones indígenas. Eh, nadie podrá decir que no he estado en contacto con los pueblos indígenas. Me presenté en, en siete 8 ocho foros a, de alguna manera relacionado con el tema indígena. Eh, se han logrado que en los programas sectoriales el tema indígena entre eh, de manera importante yo creo que eso jamás en la historia de los pueblos indígenas había pasado. Eh, hoy el presidente Fox en la reunión del gabinete toca el tema indígena como un tema fundamental en su gobierno. Yo creo que para los pueblos indígenas es motivo de satisfacción el que eso esté logrando. El que el segundo objetivo de la Secretaría de Educación sea la interculturalidad, creo que, creo que eso eso habla de lo que está pasando con los pueblos indígenas en los hechos.
19: Bueno, de, esto también dentro de un marco más o menos de, de depresión también de los grupos indígenas, tal y como lo manifiesta el Congreso Nacional Indígena, por eh, la forma en que se votó o el contenido de esta ley que no les gustó, ¿no?
9: Sí, eh, hoy me decía un reportero que quiera más importancia si la ley o la parte social, ambas cosas son muy importantes. De las casi 2.163 solicitudes que ha recibido en mi oficina, hemos atendido a 1.734 personas o, sea, o dos, grupos indígenas eh, hemos construido este proceso al lado de los pueblos indígenas, junto con los pueblos indígenas. Yo arranqué una oficina donde no existía nada, donde me dijeron, aquí está tu oficina, no, no había. Entonces, eh, esto es motivo de satisfacción porque hemos ido construyendo juntos la estrategia de política transversal. Hemos determinado que, que tenemos que luchar porque dentro de todas las secretarías de Estado, dentro de todas las comisiones especiales, se tome en cuenta el tema y se está logrando.
5: Pues muy bien. Pues suerte, suerte Xochitl.
9: Sufriste hoy, ¿suscrí? ¿verdad? Con el Cruz Azul, pues estoy triste,
5: la verdad. Vamos a ver, Xochitl Galvez llegó unos minutos antes de esta de entrevista, los ¿no puede al ver los canal, penaltis al Canal 40, vamos a ver cómo vio los penaltis Cruz Azulina de corazón, sí. Xochitl Galvez, vamos a ver.
4: No, pues,
8: Jesucristo. es por
0: va no. Métela, pues, métela.
1: Bueno, si algo podemos decir es que Xochil Galvez no ha cambiado mucho, no no ha cambiado mucho respecto a eso, sigue siendo la, la misma persona, pero ahí ustedes escucharon un poco de, de cómo daba estas entrevistas Xochitl Galvez. ¿Y por qué rescato esto? Miren, les voy a poner un poquito del inicio del reportaje de Canal 40 en ese entonces que fue en 2001, cuando Xochil Gálvez rindió este informe y le invitó una barbacoa a la prensa. Esta parte es importante rescatarla, escúchenla.
15: Ahí leyó 24 partillas con el reporte de sus primeros seis meses de trabajo.
9: ¿Sabemos? <risa> Que lo logrado hasta hoy es aún insuficiente. Pero sabemos también que hemos venido construyendo este proceso justo con los pueblos indígenas y que una vez echada la piedra a rodar no habrá barranca suficientemente honda ni cerro suficientemente empinado para detenerla.
15: Hemos Luego del informe, Galvez se relajó y reveló su forma habitual de llevar las cosas.
9: ¿Qué les parecen cuatro preguntas sobre el informe? Únicamente sobre el informe. Ahí
15: habló sobre la COCOPA y la ley indígena. Donde
9: quedaron las insuficiencias es necesario reabrir el debate, es necesario que todos los pueblos indígenas queden contentos con esta ley.
15: Después, Galvez conminó a los invitados a comer barbacoa, aunque hizo la aclaración.
9: Este, Por cierto, les debía una barbacoa, la traje de mi pueblo, no van a encontrar su precio por internet porque no va a estar, Costó dos mil seiscientos pesos y los pagué de mi bolsa. Buen provecho.
15: Ya en el convivio y en un ambiente familiar, colgó el formalismo y procuró ser buena anfitriona con los medios de comunicación.
2: ¡Átenle! ¡Ven, muchachos!
12: Es única. No la hacen
9: en
1: ninguna parte. Nada, suficiente. Todavía estoy buscando el otro video completo donde Xochitl Galvez habla sobre la educación. Pero independientemente de la barbacoa creo que aquí lo importante es hablar sobre el pasado foxista de Xochitl Galvez Xochitl Galvez estuvo en el PRD, sí pero Xochitl Galvez fue funcionaria de Vicente Fox, y una de las famosas propuestas del gobierno del cambio de Vicente Fox era fortalecer la relación con los pueblos indígenas, y bajo mi teoría de no por mucho huipil que te pongas eres representante de los pueblos indígenas, para muestra un botón la masacre, justo, miren Xochitl Galvez daba un informe en 2021, 2000, 2001, perdón sobre los seis meses de gobierno que llevaban a los seis meses de resultados ¿no? que presumieron para el 2002 o sea, un par de meses después ya se daba la masacre en Oaxaca Masacre de 26 indígenas en Oaxaca. Ahí está la nota. Estos son, ya empiezan a darse los resultados, ¿no? La masacre de 26 indígenas en Oaxaca salpica al ejecutivo de Vicente Fox. La masacre ocurrida el fin de semana, el 5 de junio del 2002 en el Estado mexicano de Oaxaca, revivió el fantasma de la impunidad y salvicó al gobierno del presidente Vicente Fox. Los diputados anunciaron que citarán al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichner, para que aclare la presunta relación de esta dependencia federal con la matanza y diga si un permiso de explotación forestal pudo haber propiciado la tragedia. Lichtenberg ya adelantó que nunca se dieron ni se darán permisos forestales en la zona debido al conflicto agrario. Fox atribuyó la masacre de Agua Fría al tipo de enfrentamientos cíclicos que han agobiado algunas de estas comunidades. La hipótesis generalizada es que fue perpetrada en venganza por un viejo conflicto de tierras entre comunidades vecinas y cada vez son más las voces que cuestionan por qué el gobierno no adoptó medidas para evitarla si se conocía el grado de conflictividad. O sea, Xochitl Gálvez, para cuando ocurrió esta masacre en Oaxaca, ya tenía un año trabajando y no fue capaz de resolver un conflicto entre grupos indígenas, entre comunidades, para evitar una masacre. Y eso fue solamente un año, un año después de que Xochitl Gálvez estaba en el cargo, ¿eh? un añito después de que Xochitl Gálvez estuviera en el cargo y ya tenían una masacre. Luego... Hay una serie, hay un, hay un libro importante, hay un libro de los pueblos indígenas de México en el que hay una, una variedad de autores en el que señalan lo siguiente ahí les va María Teresa Sierra reflexiona desde una perspectiva o desde una experiencia personal de trabajo en equipo sobre el diseño de una propuesta de reforma constitucional para reconocer los derechos indígenas en el Estado de Puebla, asumiendo críticamente las paradojas sobre la capacidad libertadora de los derechos indígenas, tales como posturas liberales que advierten sobre la cualidad coercitiva de los derechos colectivos por la autonomía, así como de las dos... Pueblos radicales que ven los derechos indígenas como conceptos de origen occidental ajenos a la realidad de los pueblos en los que recaen. Héctor Díaz Polanco señala que el primer gran fracaso del panista Vicente Fox fue el intento fallido de reconocer los derechos indígenas. El autor expone las demandas de las partes indígenas, así como las respuestas oficiales y las estrategias consecuentes que estaban encaminadas al desarrollo de la comunidad y no al de las regiones indígenas el autor advierte sobre la necesidad de conjugar criterios tanto de reconocimiento cultural como de equidad socioeconómica al momento de plantear las propuestas de reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas. Acá, en conjunto, todos estos autores hacen un análisis de cómo fue el trabajo prácticamente de Xochitl Galvez. Vean esto. Consuelo Sánchez lleva a cabo un estudio sobre la misma reforma a escala nacional, esa reforma que presumía Sochil Galvez en esta entrevista. Critica el ímpetu oficialista por nociones indigenistas o asimilaciones en oposición a la autonomía. Se justifica en relación con la marginación que padecen los pueblos indígenas la reforma resultante es juzgada de injusta y ofensiva para dichos pueblos, por lo que aboga por la creación de un movimiento autonomista que a los pueblos indígenas, empatando la noción de autonomía como un asunto de todos los ciudadanos lamentablemente lo que hizo Vicente Fox, o en este caso lo que hizo Xochil Galvez cuando estuvo al frente de esta dependencia, es promover no una eh, pues una, una reforma que reconociera a los, o a los derechos indígenas, es la entrevista que usted escuchó, Sochil Galvez la presumió mucho, la empezaron a votar, pero hubo una clara oposición, porque esta reforma, lejos de ser una reforma que naciera de las voces indígenas, nació de las voces panistas, de una voz de vamos a deshacernos de los grupos indígenas y vamos a incluirlos, pero no bajo esta lógica de respetar su autonomía, respetar usos y costumbres, respetar lo que ellos piden, sino bajo la lógica de nos tienen que obedecer. Ahora, ¿quieren que los incluyamos? Pues va a ser bajo con nuestras propias condiciones. Y eso es lo que se le criticó. Eso es lo que se criticó de esta reforma. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Xochil Gálvez se hace a un lado del conflicto del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pues, justamente Xochil Gálvez era una de las encargadas en resolverlo. Pero se hizo a un lado Xochitl Galvez, no quiso entrarle al quite. Entonces, Xochitl Galvez está jugando con una bandera de soy indígena, está jugando con una bandera de yo vengo de un origen humilde. Que ya dejen de romantizar eso de origen humilde, y lo voy a decir por la siguiente manera. Origen humilde inmediatamente lo relacionan con una persona que es de escasos recursos o que está en una situación de pobreza. Pero no necesariamente eso quiere decir que vengas de un origen humilde porque quienes hablan de origen humilde como Xochitl Galvez por ejemplo lamentablemente algunos de ellos carecen de humildad la humildad es más allá ahora, Xochitl Galvez va con una bandera de yo, yo fui pueblo pobre y utiliza estos huipiles y estos aretes y esta joyería yo me preguntaría ¿cuántas mujeres indígenas se visten como Xochitl Galvez? ¿Cuántas mujeres indígenas ustedes han visto que se visten con este tipo de huipiles o este tipo de joyería? No por mucho huipil representas a los pueblos originarios. Decir que vienes de un origen de situación de pobreza o humilde no quiere decir que realmente representes eso no, no lo quiere decir ahí tenía Margarita Zavala usando rebosos todos los días ni por mucho rebozo Margarita Zavala deja de ser una mujer que viene de una cuna de oro la esposa de José Antonio Mid Juana toda la vida está usando eh, blusas con textiles mexicanos. Y conozco un sinfín de cantantes, artistas y de gente que no necesariamente tuvo un origen humilde utilizar textiles de pueblos originarios del mundo. Eso solamente quiere decir que estás apoyando el comercio local. Quiero pensar que lo compran directamente con los, con, con los, que, que, con los que lo hacen, con los creadores. Normalmente no pasa así y terminan comprándolo en marcas que terminan pirateándose, este tipo. O lo terminan comprando en boutiques de personas que eh, pues vaya subcontratan o contratan o le pagan o malpagan a un grupo de artesanos para que hagan los textiles. Y qué bueno que los usen, eso vaya... Es un tema muy mexicano, qué bonito que lo usen, se ve hermoso y de orgullo mexicano, pero por un asunto cultural, si lo quieren ver ahí. Pero no por mucho huipil que uses, quiere decir que realmente representas a los indígenas. Y a los hechos me remito, Xochitl Galvez, si usted lo acaba de ver, en, mientras estuvo en la administración de Vicente Fox encabezando una dependencia de representación indígena, fracasó con los resultados la ley que promovieron de derechos de reconocimiento a los derechos indígenas fue una ley creada desde la visión panista, no desde las voces indígenas y fue considerada una ley injusta y represora cuando le tocó a Sochil Galvez una de las encargadas de Vicente Fox para sentarse a resolver el pleito indígena y en más bien el pleito del ejército zapatista de liberación nacional y eso simplemente no pasó no pasó en la campaña del 2000 de Vicente Fox, él se comprometió a resolver el conflicto en 15 minutos, dijo aparte Vicente Fox, y mandar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley en materia de derecho y culturas indígenas que habían formulado la COCOPA, con sustento de San Andrés. Sin embargo, esos mismos argumentos los había manejado Cedillo. Se impusieron y terminaron por desnaturalizar lo pactado entre el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional. La acción del gobierno de Fox de mandar la iniciativa al Senado cumplía meramente un propósito propagandístico y jamás Reconoció los derechos indígenas. Una de las partes de lo pactado en San Andrés incluía la iniciativa de ley que señalaba que los pueblos indígenas de México tenían derecho al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y sus territorios, salvo aquellos que eran del dominio de la nación. ¿no? Esa era parte de una de las peticiones que se daba en, en, este, en este acuerdo de San Andrés. Pero. Este párrafo no contenía ningún riesgo para el país y que reivindicaba los justos anhelos de los indígenas mexicanos y fue utilizado por la propaganda oficial de los gobiernos de Fox y de Cedillo para acusar a los zapatistas de intentar balcanizar al país. Entonces, cuando Xochil Galvez estaba representando esto, lejos de escuchar lo que decían o lo que pedían algunos grupos indígenas, apoyó la visión de Vicente Fox de acusar de intentar balcanizar al país oiga usted esto hubo irritación por parte de los grupos indígenas en contra del gobierno de Vicente Fox por ende también al de este Cedillo eh, mientras la propaganda gubernamental, tanto de Cedillo como de Fox, no se cansaba de criminalizar y acusar al Ejército Zapatista Nacional de querer apropiarse de los recursos que pertenecían a la nación, ellos intentaban negociar, utilizaban la bandera de que estaban marginados, pero al mismo tiempo no daban resultados. Y las reformas que planteaban, lamentablemente, nunca prosperaron y fueron de las más criticadas. Entonces, cuando hablamos de Sochil Galvez como representante de los grupos indígenas, yo me pregunto, ¿cómo le fue con eso? Porque la información dice que no por mucho huipil que se pusiera, realmente representó a los indígenas. Hoy quiero utilizar eso como una, pro una propaganda partidista muy al estilo de Vicente Fox, su maestro. Así que sí, Sochil Galvez, no por mucho que te inflen y no por mucho huipil que te pongas, representas una opción popular o una opción de izquierda. Simplemente eres una de muchas que se pone huipiles y que dice que viene de un origen humilde o que se hace, se apropia del patrimonio cultural de los panistas de haber vendido gelatinas para decir que son mejores opciones y decir que ellos sí representan las necesidades del pueblo de México, según quién las representan. Insisto, no por mucho huipil, realmente representan los intereses del pueblo de México. Y eso es algo que a la gente tristemente se le olvida, y por eso es importante que nosotros se los recordáramos de vez en cuando. Y hablando de impunidad, viva México, ya vamos dándole cierre a este espacio. Hablando de impunidad y viva México, tengo que, tengo que, miren, yo tengo serios problemas con la fiscalía de este país, ¿verdad? Usted lo sabe, yo lo sé, y quienes me siguen y me escuchan lo saben. Y, y uno de estos problemas es que a quienes se han acusado de estar involucrados en los escándalos más graves de este país, poco a poco se les ha ido dejando libres. Y un ejemplo es Rosario Robles. Pues ya que andamos entre giras y precampañas, Rosario Robles dice: Pues yo, ¿por qué no? Y se va a aventar la ruta de la gratitud. Van a visitar 20 estados. Lo va a visitar junto a su hija Mariana Muguel, del PRI. ¿Qué les dirá esto? Ven. Hola a todas y a todos.
0: Soy Rosario Robles. Mi hija Mariana hizo una ruta por la libertad cuando yo me encontraba injustamente en la cárcel. De manera valiente se enfrentó a todo un sistema para defender mi inocencia, para llevar los agravios y mi palabra. Recorrió todo el país y hoy iniciamos esta ruta de la gratitud, porque mis padres me enseñaron que hay que ser agradecidos y la cárcel me reafirmó este principio. Voy a darles las gracias a todas y a todos los que nos abrieron sus puertas y sus corazones en esos momentos tan oscuros y tan difíciles. Decirles que sin su fuerza, sin su apoyo, sin sus oraciones, no estaríamos hoy aquí. Gracias, muchas gracias con todo el corazón.
14: Muy contenta de caminar hoy de la mano con mi madre esta ruta que ahora es de la gratitud, pero, por supuesto, arropando las causas que en este gran andar de la Ruta de la Libertad fuimos encontrándonos. Y que son las causas que hoy duelen profundamente a nuestro bien mayor, que es nuestro amado México. Así es que, tomadas de la mano, vamos a agradecer. Empezando en Morelos, pero sin dejar a un lado los 20 estados, los más de 67 municipios y a las más de 40 mil mexicanos y mexicanas quienes me escucharon y pudieron darme esta oportunidad también de contar la versión de una mujer que al día de hoy se ha comprobado que tarde que temprano la justicia impera y que la verdad siempre termina triunfando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
1: Pues sí les digo que tengo serios problemas con la justicia últimamente porque, miren, la teoría de Rosario Robles, o más bien la la justificación de Rosario Robles es, acuérdense que pasó del yo no sé qué es la estafa maestra al sí sé yo avisé, pero a mí me dijeron que no me preocupara y yo no tengo la lana y hasta este punto no sabemos si Rosario Robles no tiene ni ningún dinero la fiscalía no lo ha logrado acreditar ese es un hecho. Pero sabemos que su oficial mayor, tanto en Sol como en Sedatu, es el que tiene la lana. Y esta persona no la han detenido. La tienen en una calidad de... en un limbo, llamémoslo. Está, está en un limbo el, el oficial mayor de Rosario Robles en Sol y Sedatu, que es evadúa, Porque... Las autoridades dicen que él tiene la nana, pero no, que saben en dónde está, pero no sabemos si lo han detenido. Y lamentablemente el que nos hayan dejado con esa incertidumbre no nos ayuda a ninguno de nosotros, no, no ayuda. ¿Qué es lo que pasó al final de todo esto? ¿no? El, 24, el 24 de, de febrero eh, hubo una serie de golpes a la fiscalía en las que cancelaban ya el proceso de... Rosario Robles ¿no? la fiscalía iniciaba un proceso penal de Rosario Robles tras ser absuelta el mismo febrero hagan de cuenta el 24 de febrero un juez cancela el proceso contra Rosario Robles y luego el 25 de febrero la fiscalía ya estaba iniciando uno nuevo calificando la exoneración de Rosario Robles como un acto de injusticia e inaudito tras afirmar que la exfuncionaria generó un enorme daño de recursos un enorme daño al patrimonio en un comunicado, la Fiscalía había señalado que este es un acto de injusticia, ya que según los argumentos de la Fiscalía, Rosario Robles es responsable de haber saqueado de manera dolosa y abusiva. Incluso la Fiscalía General de la República afirmaba que existían pruebas abundantes en contra de Rosario Robles, quien dijo estaba enterada del desvío de recursos en dependencias federales y no hizo absolutamente nada. Por esta razón, señaló que la absolución de la ex jefa de gobierno del entonces Distrito Federal era una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan responsabilidad correspondientes y declarar que no constituye delito y que eso es algo absurdo e inaceptable. Acá veramos, tendremos que ver si la Fiscalía logra que un juez le termine por aceptar esto, porque la Fiscalía hasta este momento, la Fiscalía o no ha logrado acreditar todas las pruebas que hice tener en contra de Rosario Robles para una imputación en contra de la señora o los jueces que están defendiendo a Rosario Robles están respondiendo a los mismos intereses que le dijeron a Rosario no te preocupes Rosario, aquí hay que ver cuáles son los dos lados de la moneda porque aunque ya por un lado la dejaron en paz, por el otro lado la fiscalía sigue insistiendo y mientras tanto Rosario Robles si bien no ha levantado la mano para decir yo quiero ser candidata a la presidencia de la república dijo voy a hacer mi gira mi gira de las gracias. Ojalá lleve su banquito verde como Silvano, porque eso de las giras a todos los que salen de esa corriente política no terminan bien, no, no termina bien para ellos, pero bueno. Ahora vamos a hablar, eh, cerramos con este tema y es el de Segalmex. Aquí en este espacio hemos hablado mucho, aquí que no venga Arlequín a decir que no, porque hemos hablado muchísimo sobre el fraude a Segalmex. Y este fraude de Segalmex lo hemos tratado desde el punto de uno. Es un fraude en el que el presidente nunca lo ha negado, lo reconoce. Ya hay funcionarios detenidos, ya se han liberado órdenes de, de aprehensión y ya han detenido a funcionarios de Segalmex. Pero hay un personaje que fue, ha sido un, vaya, un, un amigo cercano al presidente López Obrador, el que estuvo encabezando la dependencia, que es Ignacio Valle, mientras se daban estos fraudes, al que no han investigado. De hecho, a Ignacio Valle lo separan del cargo y lo mandan a otro, ya no como titular, sino lo mandan a otro cargo. Y el presidente insiste en defender a Ignacio Valle diciendo que se dejó llevar y que contrató personas que tenían antecedentes corruptos. Y ahí difiero del presidente. Si va a jugar Ignacio Valle con la carta de me Mechamaquearon, no es ningún niño para empezar. Y dos, si él contrató personas que tenían antecedentes dudosos, entonces se vuelve cómplice, porque no, no contratas personas que tienen antecedentes dudosos nada más porque sí. Y yo entiendo que sea amigo del presidente, y yo entiendo que el presidente le tenga cariño, pero pues aquí la investigación tiene que topar a donde tenga que topar. Vamos a recuperar lo que el presidente dijo en la mañana, donde se informó sobre el caso de Segalmex, que no está eh, volteando la cara, y eso sí lo reconozco, el gobierno federal, está hablando de este fraude, está alzando la voz, no se está escondiendo, está dando la cara por lo que pasó en Segalmex, y el propio presidente reconoce que le ha dolido porque va a ser el único caso de corrupción que le puedan achacar en su administración.
20: ...informar hoy sobre el fraude en Segalmex es eh, un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos eh, que esto se quede sin ser eh, aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la fiscalía desde el inicio y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas. Y luego se eliminaron con eh, el periodo o durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo. Sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche. Para eso. Se creó Mex y también para eh, seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos a precios justos también este sistema incluye las lecherías que eh, venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas es un programa muy bueno mucho, muy bueno. Entonces, eh, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes a corruptos y eh, lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos. Pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente. Les este, ofrecían más intereses por tener ahí el dinero cuando eran empresas creadas para robar. Así no solo en el caso de Segalmex, sino hasta de gobiernos estatales que colocaron dinero en este tipo de. De instrumentos y eh, pues hubo un desfalco en el caso de estas cajas eh, de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario, financiero, sí hemos podido recuperar los recursos. Pero están en proceso todavía eh, otros eh, asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo, que se conozca bien, porque también nuestros adversarios ya este, eh, vuelan cuando se trata de estos asuntos porque cree el león que todos somos peludos o cree el león que todos son, somos de su condición. Entonces, eh, ya eh, exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento. El gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un gobierno honesto. Y repito, no vamos a ser rehén de nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces, vamos a aclarar. Y le pedí a los que están ayudándonos que eh, se expusiera el caso. ¿Cómo vamos? Eh, también aquí surgió y teníamos este compromiso de darlo a conocer, porque no vamos a ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez
4: más pública. Respecto del estado de las observaciones que hemos informado y que fueron determinadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de las cuentas eh, las cuentas públicas 2019 y 2020, es necesario hacer algunas aclaraciones. Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos, de los cuales 6.000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación. Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta eh, responsabilidad. El monto de los $9.500 millones proviene de los resultados de las auditorías de 2019 y 2020, y son hallazgos que están en proceso de análisis en las instancias competentes. Las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso para esclarecer si las observaciones que se determinaron en su momento no fueron puestas a disposición de los auditores, los documentos justificativos y comprobatorios del gasto. ...o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos. Segalmex, Liconza y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones... ...pues la información estaba dispersa en las diferentes oficinas de las entidades de estas tres entidades en los estados de la República. Es así... Que la auditoría y la Secretaría de la Función Pública han recibido información de, de en el caso de la Función Pública, de dos mil millones de pesos observa, de los seis mil millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación. Asimismo, la Auditoría Superior ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que con la documentación aportada, el monto de los 9.500 millones pueda bajar sustantivamente. Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que en su caso se convertirán en denuncias penales que sean presentadas ante la Fiscalía General de la República.
1: Pues ahí está un poco de lo que fue esta parte del reconocimiento del presidente López Obrador y del titular de la Secretaría de la Función Pública al fraude de Segalmex. Y aquí hay que puntualizar varias cosas. La primera es que no es de 15 mil millones o de 10 mil millones, como estaban asegurando algunos medios, es de 9 mil 500 millones. ¿okay? Eh, Roberto Salcedo dijo que el fraude o los daños en seguridad alimentaria mexicana alcanzan los 9.500 millones de pesos. La cifra de 15.000 millones que habían manejado algunos medios no es precisa y no tiene fundamento, como se habrá informado desde agosto del 2022. Dice que de estos 9.500 millones, 6.000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación. Segalmex, recordemos que es la sustitución de Conasupo. Lo que antes era Conasupo, hoy es Segalmex. Y Segalmex ya unió a Diconsa y Liconsa. Entonces entraron los dos, Diconsa y Liconsa, a Segalmex, lo que antes era Conasupo. Y esto es lo que forma parte de este, de, de esta, de este organismo, de la. Porque eh, al final terminó siendo el encargado de las subsistencias populares, como en algún momento era con Azul. Ignacio Valle era titular. Cuando empiezan a estallar todas estas investigaciones y empiezan a detener funcionarios, a Ignacio Valle lo mandan, lo sacan de Segalmex y lo nombraron coordinador del INAFED, ¿no? del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Y aquí es en donde nos preguntamos qué pasa con Ignacio Valle. El presidente dijo hace un par de meses que si Ignacio Valle tenía alguna responsabilidad, tenía que responder penalmente y que no iba a meter más las manos. Pero de alguna manera el presidente ha justificado un poco a Ignacio Valle. Sabemos que Ignacio Valle fue jefe del presidente López Obrador en el 77. O sea que, vaya, Ignacio Valle fue maestro, si lo quieren ver así, o fue un... Eh, fue un tutor, fue un mentor, exacto, fue un mentor del presidente López Obrador cuando fue su jefe en el 77. Pero Ignacio Valle, la historia de Ignacio, de Ignacio Valle, su historia laboral, nos llevaba ya a tener ciertas dudas. Ignacio Valle fue el jefe de la oficina de vendedores ambulantes de la Secretaría de Gobernación entre el 66 y el 68. De esa dependencia, el titular era Luis Echeverría. Y luego Luis Echeverría lo nombró secretario particular. Pasó con ese mismo cargo la campaña electoral de Echeverría a ser candidato del PRI y terminó siendo subsecretario de la Secretaría de Presidencia. Y luego el titular de la Secretaría de la Presidencia a partir del 3 de octubre del 75 de Echeverría Luego, lo nombraron líder del PRI en el Distrito Federal, en donde permaneció hasta el fin del gobierno de Echeverría. Luego, con Jolopo, con López Portillo, fue director general del Instituto Nacional Indigenista. Ahí es en donde se vuelve jefe del presidente López Obrador. Esto fue del 77%. Ahí es en donde fue jefe del presidente López Obrador, cuando Jolopo lo nombra director general del Instituto Nacional Indigenista. AMLO estaba también en el Instituto Nacional Indigenista. O sea, estaba con AMLO, era su jefe directo. Entonces ahí está, ahí era el jefe del, ahí fue el jefe del presidente López Obrador. Vean las diferencias, si alguien... Pues, vean, o sea, comparen, no, no a Octavio Valle, a Andrés Manuel López Obrador, representante de grupos indígenas, cuando estuvo en el Instituto Nacional Indigenista, versus Ochil Galvez. Yo nunca he visto al presidente ponerse un, una guayabera de huipil. Usa guayaberas tejidas y lindas, pero no, no un huipil con unas joyerías aquí bien ostentosas. Pero, pero. Y hay claras diferencias además, pero así pues, vamos. Ignacio Valle... Iniciando el gobierno de Miguel de la Madrid, fue nombrado embajador de México en Argentina entre el 83 y el 87 y hasta el 88, o sea, termina en el 87 y del 87 a 88 fue embajador de México en Cuba. En el 88 lo regresan y ahí Salinas de Gortari lo nombra director general de la CONASUPO. Entonces,
2: y ahí empieza el problema,
1: y ahí empieza el problema. si con Salinas fue el director de la CONASUPO y a Ignacio Valle se le ocurrió contratar gente que habría trabajado con él en la CONASUPO de Salinas, creo que es el único antecedente que necesitabas para no contratarlos, perdón que lo diga, pero es que es neta, en la administración de Salinas es cuando empiezan los programas sociales clientelares, si alguien quiere buscar, ¿cuándo, empieza el programa, ¿cuándo empiezan los programas sociales en la administración de Salinas? ¿Por qué? Porque, la, porque Salinas necesitaba este, que, lo, que lo sintieran presidente. El PRI ya no tenía un apoyo. Si hubieran dejado que las elecciones funcionaran tal y como funcionaran y que hubiera ganado el verdadero ganador, hubiéramos tenido a Cuauhtémoc Cárdenas de presidente en, el, en, en la administración de Salinas en el 88 en vez de Salinas de Gordani. Y el PRI hubiera desaparecido desde, desde aquellos ayeres. ¿Pero por qué el PRI, cuando venía claramente un debacle con Salinas, todavía se mantuvo un par de años más? Por los programas sociales clientelares. Que tampoco les dieron mucho, porque después de Salinas llegó Cedillo y luego Cedillo se la entregó a Fox. Pero el programa social clientelar parte de Salinas. Así. Nace, o sea, se fue, vaya, así de te voy a entregar a la la, ya había malas prácticas antes, si sí existían, con Echeverría, con López Portillo, ya existían malas prácticas, pero el programa Sol Quintelar se nace, y tiene, da vida y ve la luz del sol con Salinas, y ahí es cuando Ignacio Valle fue titular de la Cona, supo. Que, que sabía cómo manejarla, claro que sabía, pero si el señor decidió que iba a contratar gente que también sabía cómo manejarla, pero la CONA y no la hace el MEX de AMLO, pues claramente tenemos un problema. Ahora, habrá que ver, el propio titular de la Secretaría de la Función Pública dijo, vamos a que se siga investigando y a, entonces se presentarán las denuncias correspondientes, las que nos falten, y ahí es en donde habrá que ver si van a denunciar a Ignacio Valle o no. El presidente dice... Insisto que el caso de Ignacio Valle es que pues se dejó llevar y que confió en quien no tenía que confiar, pero pues no estoy hablando de una persona que no tuviera experiencia, ¿no? No estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un novato, estamos hablando de claramente de una persona que pues estuvo, ¿no? Estuvo lamentablemente involucrado en la CONASUPO. Y fíjense, ahí les va el dato curioso de la CONASUPO. Mientras Ignacio Valle estaba en la CONASUPO, inició un proceso para liquidar CONASUPO, poniendo a la venta sus activos y cerrando sus tiendas al público, además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía de los campesinos. Una de sus últimas iniciativas como director del CONASUPO fue otorgar un subsidio consistente en un kilo de tortilla diario a las familias consideradas en situación vulnerable. Este beneficio fue denominado el TORTIVALE, y fue severamente criticado y considerado como populista y destinado a la compra del voto. En consecuencia, fue removido del cargo el 16 de noviembre del 90 y nombrado secretario de gestión social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que entonces presidía Luis Donaldo Colosio y posteriormente ocupó la Secretaría técnica del Consejo Político Nacional del partido.
2: Yo iba, yo iba a comprar las tortillas. Las tortivales.
1: El tortivale. Tortivale. Tortivale bueno esa fue esas fueron las pues las llamémosle las la, las travesuras de ignacio valle en cuando supo y luego ahora pues aquí en segalmex Así que habrá que ver en qué acaba esto de Segalmex, pero miren, por un lado celebro que las autoridades no estén volteando la cara, como lo hicieron con la estafa maestra, como lo hicieron con Odebrecht, como lo hicieron con muchas otras, y que este caso ya se ha investigado, que haya ya detenidos y también prófugos, pero que la investigación no para acá, y que si Ignacio Valle es responsable, pues con la pena. Ahora sí que hasta donde tope. Que Tortibono, pues es que no era ¿Ya ves? Tortibale. ¿Ya
2: ves que era bueno,
1: tortibano. ¿Tortibono no, vale?
2: No, sí tortibono. Valía, Sí valía, sí valía, sí valía. ¿Sabes, sí valía? ¿sabes qué vino a... Un chiste el tortibono. Ya, ajá. Un chiste ya para... Después de Yo no voy a aceptar mandar. más reclamos. <ríe> ¿Sabes qué vino a hacerme a mí el tortibono? ¿Quitarme dinero para las maquinitas? <ríe>
1: tu madre le agradeció al tortibono claro, por sí. eso. Tu madre le agradeció al tortibono. Claro que sí, como de que no vámonos con sus comentarios, dice Edgar. O sea que Ovalle es el mendigo que desmanteló con una supo chale. ¿Cuánta regresión de infancia he tenido hoy? Sí, todos somos nostálgicos ¿Qué programa se veía ahí entonces? ¿Qué programa veían en el Canal 5 en aquellos años? Canal 5 al servicio de la comunidad. Ya existía desde entonces el Canal 5 al servicio de la comunidad.
2: Sí, claro.
1: Sí, ochenta y tantos, noventa. Cansado de ir para las tortillas con esa cosa. No, miren, yo todavía no nacía, ¿no? A, 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 me, me, me estaban pensando en hacer apenas. No, bueno, sí, ya me. No, mejor ah, ya me callo. No, todavía no. no. Todavía no. No, señor. A mí en sí, febrero del en febrero 92. No. Ah, sí, es cierto. En febrero del 92.
2: Enséñala a sumar. A mí en la... febrero del 92. A mí, en febrero, a mí en
1: febrero del 92 me, me empezaron a hacer mis sí, papás. Fue, pues sí. fue de 14, de 14. No, no es cierto, fue de, de otra fecha. No fue del 14. No fue del 14, fue un par de días antes. Ya esas son historias que no habrá que decir. Mi estimado meme, eres un pollito. No, yo no era ni pollito, era ni pollito era. La carabina de Ambrosio. Me ha gustado programa. ¿Cómo era la Aquí hay una cancioncita de la carabina de Ambrosio. Ay. Las andanzas de Ovalle es correcto, las andanzas. Gracias a Santi Rubens que nos manda dos dólares de super chat. Muchísimas gracias. Este Dicen acá también: estaba el programa No Empujen con Raúl Astor es más viejo, no, Raúl Astor ya no, no, en los 90 ya no estaba Raúl Astor no. creo que tú ya no lo viste dicen por acá Meme, regresaré al principio de tu chile transmisión acuérdense los que están viendo apenas el programa que la transmisión se divide en dos, una primera parte está en YouTube antes de que nos lo corten y la segunda parte ya la encuentran en esa transmisión de YouTube los que nos vieron en Facebook no tienen bronca los que nos vieron en Twitch no tienen bronca los que nos vieron por Twitter no tienen bronca nunca se cortó la transmisión para ellos por ahora. Dice, Eliot, increíble, conocí, conoció a la conazupo, nunca pensé que llegaría hasta este día, pero con otras y otro nombre. Ovalle es del calibre de Guadiana. Tortivale, a mi hermano lo quebraron con esos vales. Uy. Uy. El nombre oficial era Tortivale, pero popularmente era el tortibono.
2: Para la banda Tortibono
1: Este Dice eh, Carolina Rocha Que Sochil usa, usa huipiles de la marca Pineda Cobalín
2: Ah,
1: hombre, sí, ah hijo Son caros, ¿eh? Vamos a, vamos a hacer bonito, ¿eh? Yo sé, vamos a, a ver bonito. Pineda, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio Dios. Sí, ¿cómo no? Porque dice que es indígena por usar huipiles Vamos a ver. Sí, pero no por usarlos quiere decir que eres indígena.
2: Ah, no, pero... A
1: eso voy. O sea, qué bueno que los uses tan bonitos, no estoy diciendo que no. Y quienes los puedan comprar y se los puedan, los quieran utilizar, qué bonito, es maravilloso. Pero de eso, a que por usarlos ya nada más porque los usas, eres indígena, perdón, pero no. Perdón, pero nada más no, miren. Vamos a ver, ponchos o huipiles. Ahí están, de la marca Pineda Cobalín. Vamos a ver si encontramos algún diseño. Este para... Patrocinado por Pineda Cobalín, patrocíname. Un huip, madre, un poncho, 7,700, madre de mi vida. Este huipil mariposa, 9,900 pesos, No, hombre, huipil, mariposa, monarca, 9.000. Luego está este del Valle al mil 9.900. O sea, los ponchos están en mil pesos y los huipiles en 9.900. Madre de Dios. Ampárame, Señor. O sea, baratos no son, pues. No, nada baratos. Y están lindos, sí, sí están lindos, pero baratos no son. 9 mil Jesucristo creo que o sea por el, mismo, por el mismo precio voy vengo y les compro a, los, a las artesanas originales digo no, no es que las artesanas lo vendan barato, no lo deberían de vender barato pero pues le, le, le bajas unos cuantos pesitos y aparte se los das directamente a o sea una artesana sí, te lo da como en dos mil pesos no estoy diciendo que sea barato. Ponle $3,000. Depende en las zonas por los tejidos. Se tardan más de un mes en hacer estas sí, cosas. Claro. Se tardan meses haciéndolo. Entonces, digo, no son baratos y nunca le regaten jamás a un artesano, porque se tardan meses haciendo, sus haciendo su trabajo. Meses. Pero vaya, o sea, $2,000, ponle $3,000 que se los compres. Pero que hay de $3,000 a $7,700 setecientos. Nada más porque aquí trae marca Jesucristo redentor placa tu ira y tu rigor. Pero bueno, digo, que cada quien ahora sí que si Sochi quiere usarlos pues está bien, ¿no? Digo, yo solo diré esto. No por mucho huipil que te pongas, quiere decir que eres, eres indígena. Nada más eso. Es lo, es lo único que diré. Nada más creo que no, no habría que agregar nada más. Y estos son ponchos. Ahora vamos a ver aquí en, aquí en ropa, ¿no? blusas aquí 3 mil pesos las blusas no vayan en 3 mil varitos 4 mil pesos algunas blusas camisas no andan como en 4 mil pesos, 3 mil, 4 mil pesos unas cuantas blusas este a ver los bumpers 4 mil pesitos las chamarritas no, pues ahí usted, ahí usted, sáquele, sáquele sus cuentas, si es que efectivamente es de esta marca, si no, pues vaya. Nada más aquí estamos haciendo una exploración, una exploración muy curiosa, ¿Cómo de qué no. Una exploración de muchos seres. Le roban el diseño a los artesanos y luego lo venden. Hay, no todos, no. hay empresas, hay marcas que les pagan, hay marcas que tienen este, Acuerdo. acuerdos con grupos, con ciertas zonas, y les pagan, por ejemplo, hay una exposición que a mí me encanta, me encanta, y fascina, que es de Nayarit. De, ¿cómo se llama este grupo de Nayarit? Este pueblo no. originario en Nayarit. No. Que hacen artesanías con estos cristalitos, con Shakira. Y con... Que hacen, que hacen unas, unas artesanías enormes, brutales, hermosas. Ajá, los huicholes, el, el arte huichol, Me, pero brutales, están hermosos y te hacen, o sea, y, y te acuerdas cómo están estos jaguares la mar, la y mamá. los animales y todos, o sea, están estas, este, sí, están estas exposiciones de arte huichol que están hechas con arte huichol y te explican cuántas, este, vaya, que se tardan, cuánto tiempo se tardan en hacerlas, eh, cuál es la organización, y ya cuando tú te metes, da, o sea, están las fotos y está como la evidencia de que ellos, o sea, ellos solamente llevan la exposición, pero, el... pero los que lo están haciendo son los este, los huicholes. Es, es, mar es maravilloso. Entonces, eso pasa. El,
2: el toro que me gustó.
1: El toro. 60 mil pesos, sí sí sí, 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 con Shakira, lo usan, Shakira, Canutillo, cristales, estos chiquitos, bien, hermoso, hermoso, este, luego teníamos, hay otras marcas, no las ubico, ahorita tengo ahí una de, de unos chalecos que compramos en Guanajuato, ¿te acuerdas?, uh -huh. que también son de artesanos, normalmente son pequeñas boutiques, las que hacen este tipo de acuerdos de, vamos, si tú me o sea, tú, tú me lo haces, este es el diseño ahora necesito más que vaya, este es, quiero un chaleco, ¿no? y a ellos se encargan de hacerlo y les pagan ¡Gracias! ¡Ay, mi madre! Nos dice Raquel que Xochitl no trae Pineda cobalina Bueno, yo, yo no sé, honestamente, pero o le, o le pre, que le preguntemos Me llamé, en Fonart, los huipiles los he llegado a ver hasta de 30 mil pesos Fonart es la tienda gubernamental que concentra los trabajos de artesanos y los pone a la venta al público
2: si ¿Sí te acuerdas la que vimos ahí en Reforma
1: Sí, de... reforma. no, estoy diciendo no, es que sean baratos eh depende la zona el trabajo, depende el trabajo que tengan, son se tardan mucho tiempo en hacerlas es, es un desgaste es un desgaste que tiene pero, pero bueno este, últimos comentarios que feo Shakira, Shakira Hips de verdad mandan bueno, con ustedes uno no puede, uno no puede han demandado marcas no solo a Sara, han demandado muchas otras marcas por eh, apropiarse de los diseños para su lucro y sin dar ningún tipo de reconocimiento ni nada, entonces ande pues estornudo. me han dicho mucho que estornudo chistoso sea, pues ahí les va otro porque voy a volver a estornudar es como cuando lo del tren, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan del chuchu? Bueno, ya vámonos. Les mando un abrazo, mi gente chula. Les mando un beso. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Vamos a descubrir cuál fue el problema en nuestro canal de YouTube que hoy nos lo tumbaron. Al menos una parte del programa, la otra no. Pero aquí seguimos para seguir diciendo las netas al Chile.
2: No nos detiene,
1: es correcto, eso no nos detiene. Les mando un beso a todos, nos vemos mañana para seguir haciendo las letras al chile. Cuídense de mucho, les mando un beso gigante y no olviden suscribirse, compartir nuestros videos, dejar sus likes, es muy importante. Ya veo muchos que me ven, pero no están suscritos, banda. Ya los vi, ya los vi. O sea, me ven y de luego me mandan mensaje, y me reclaman de que no sé qué, les gusta suscrito? No. Ah, entonces suscríbase, ahora sí que suscríbase a este canal, si quiere ver seguir viendo, si le gusta el contenido, es la mejor manera que tiene de ayudarnos además de los superchats que los agradecemos muchísimo, o de los donativos que nos mandan a nuestras cuentas, o por Paypal, pero suscríbase, ahora sí que ayúdenos viendo, compartiendo y haciendo que cada vez más personas nos vean eso es lo único que nos va a seguir ayudando así que gracias a estos a nuestros chilenautas por estar al pie del cañón, nos vemos mañana, yo soy Meme Yamel, les mando un beso bien tronado y para la banda de Spotify, Apple Podcast, ellos tampoco estuvieron bronca, porque hoy escucharon todo completito de principio a fin. ¡Nos vemos! Nos vemos mañana, mi gente chula. Les mando un abrazo a todos. Adiós.
2: Adiós.